1: Olá, amores! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui na Rádio Sense, em sensecast.org para falar sobre o quinto episódio de RuPaul's Drag Race e Grandes Estrelas 4. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E hoje temos duas convidadas aqui maravilhosíssimas com a gente, abrilhantando a nossa noite, né? Elas que já estiveram aqui com a gente... Uma delas algumas, várias vezes, né? <risos> Vamos começar com as apresentações, então. Telo, quem tá aqui com a gente?
2: Vamos começar com quem já é de casa, né? Tá aqui, já abre a porta da geladeira e tudo mais. Aí
1: nem precisa fazer surpresa, gente. É a Tata. É Tata final. <risos> Fala, galera. Tudo bem?
3: <risos> Eu ainda estou pleiteando a minha vaga aqui, tá bom?
1: Não sei porquê, porque você já tem. Tô
3: vindo na próxima segunda.
1: Ok, combinado. A gente tira férias e você fica aqui. Fazendo. Não
3: vai ser diferente fazer mais um podcast todo dia da semana, todo ano. Olha, o ano
1: inteiro. Quit careful what you per wish mesmo, for.
4: Né? Pelo menos o nosso não tem edição. Olha só, vantagens.
2: É, é, é. E nossa outra convidada é a germanóloga, é bruxona é. e podcaster, Juliana Ponzilacqua. Zuliana.
5: Ai, meu Deus. Tudo bem, eu tô mal feliz de estar aqui de novo. Eu tô nervosa. Eu não tenho roupa pra esse tipo de evento. <risos> é que vocês não estão vendo, mas eu fiz a mim, o meu cabelo muito bonito e fiz uma make, assim, meio drag, para estar aqui. Ah, <risos> eu <amo.
4: risos> Eu gosto. Inclusive, Ju é tão bruxona que ela está com a gente não, é via internet é via plano astral, amores. você ouviu aqui primeiro
1: tanto que tava até vazando a voz dela na introdução é, né? o
4: poder dela é muito é alto forte, é forte. Né?
1: <risos> adoro, Ju, Sim, seja Ju. bem vinda de volta
5: muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui de novo e esse negócio de vocês falarem que eu tô aqui pelo plano astral eu tenho um sonho de um dia me vestir de drag, né, assim, muito forte eu já tenho até o nome dela e ela ela tem a, ela é das místicas, minha drag é das místicas óbvio então pode contar então... tudo, conta agora <risos> eu, é, vai ser um trocadilho o nome, mas enfim eu, 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 vai ser uma drag das místicas gosto, né qual hum, é o
1: nome? Não pode revelar o nome ainda?
5: Ah, é porque eu ainda não decidi. Ah, ok. Ah, tá. ah, okay. Eu, estou, eu estou entre dois, assim. Entendi. Mistura é tudo. <risos> <risos> <que não>? Vais, <risos> vários nomes, nome de princesa, né, comprido.
2: E Ju, a sua de... drag favorita mudou daí da última vez que você veio aqui?
5: Ai, menino, não mudou ainda. Eu acho que eu tenho... A minha drag preferida continua sendo Katia mas eu tenho adquirido amores mais fortes por outras drags que eu já gostava então arrasou. isso eu posso falar que assim, agora estão chegando bem perto de, de Kátia no, 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 meu, no meu pódio
1: arrasou arrasou, arrasou muito, João e você? Tá, tá, não sei nem porque eu pergunto <risos> né mas... a minha
3: lista é nobre continua mas Hip e latrice no meu coração sabia <risos> Ai, é. sabia triste muito triste, mas tudo bem, acontece, acontece. Foi, foi justo
1: pode ser que ela volte, né? pois é
3: é, mas pode ser que ela volte com a maldição de todas as pessoas que voltam e vão embora no episódio seguinte
1: <risos> é, não sei, vamos acompanhar não estou dando informação privilegiada não me olha assim, Caíra não,
4: não, não é por causa disso é, enfim que cara é essa, caira não sei, eu, tô, eu queria que ela triste voltasse mas a gente vai falar disso no final do episódio
1: a gente vai chegar lá ela. Bom, gente, antes da gente começar a falar do episódio, eu tenho que enrolar um pouco aqui porque o Caio tá baixando uma ah, música não. A gente, que a o gente peço. revela todo. E você né? tem
4: com o que enrolar, olha só. Nossa. Com o quê? Nossa, a primeira coisa que você me falou para mim quando eu cheguei, quando eu entrei na sua casa. Hoje. Ah, mas eu ia é para falar agora. Agora?
3: Se vocês não tiveram que enrolar, eu fiz um bingo dos, um bingo dos spoilers, um, um bingo de drinking game com essa temporada.
1: Pera, um bingo de Olha drinking vida, game? Desculpa,
3: não, eu fiz um drinking game com essa temporada. <risos> gente, eu tô lá de meio <risos> louca hoje, é segunda-feira, desculpa.
1: Conta, Tata, tá, tá, como é o drinking game?
3: Não, então, eu fiz algumas frases de toda vez que aparece você tem que beber.
1: Tá. A é. gente pode comer pão de queijo em vez de a beber? Gente...
3: Pode. Ok. <risos> Você quer começar com ele fora? Gente,
1: eu quero dar uma dica. Eu fiz pão de queijo, assim, tá feio, mas tá gostoso, porque eu fiz na fritadeira elétrica. Você pega aquele pão de queijo congelado, sabe, da forno de Minas, taca tudo na fritadeira. E aí vai virar uma grande massa gigante um de bolo queijo. bolo de pão de queijo. É. Ai, ficou que bem, delícia. Ficou hum. bem gostoso.
4: Olha, tá bem bom. Mas esse tá bem tostadinho, não é igual da outra vez. Dessa vez ficou melhor,
1: na verdade. É que eu deixei mais tempo. Oh. Tô aprendendo. Bom, Vamos, daqui a tata. pouco sai o podcast de culinária, né? Nossa.
3: <risos> é, conta a dica do Telo.
1: Culinária trash, no caso. Né? Não,
2: não fala assim da minha canjica.
4: Não,
1: fala nisso do meu pão de
4: feijo. <risos> The
1: Canjica Wars, parte 2.
3: Então, a primeira é assim. Toda vez que a Monique faz uma referência ou usa uma, bro, uma roupa de brown cow.
1: Bom, já ficou bêbado aí, né? Exato. Só você no tá em... primeiro episódio da deu o PT, pode chamar o Samu. Já tá em coma alcoólica nesse momento. É.
3: Uh, você rola E toda vez que você rola os olhos pra Valentina
5: quando ela fala.
1: Também bebadíssima. Nossa, nossa
5: já, eu já tô em coma alcoólico. <risos>
3: Toda vez que a G irrita alguém. Tá. Uh, sempre que a produção arma uma intriga. <risos>
2: <risos> <risos> Olha, é um jogo realmente perigoso esse. Sempre
1: já bebi é... mais que no carnaval aqui. Sempre uh. que
3: a Trinity, a Trinity se acha melhor que alguém. Ok. Quando a Valentina cria uma novela mexicana pra uma situação, pra inventar uma situação.
1: Pelo menos uma vez por episódio.
3: Quando a Valentina é desiludida na vida.
1: É, que tá. Ela, ela tá sempre eludida, né? Ela então, não cai na real em nenhum então, momento. A, a gente tá é queimando pau. Entendi. Esse é pra dar aquela aliviada, né?
2: <risos> o telo dando recado, hein, gente? tá queimando pauta. Tá bom. Vamos? Vamos.
3: Dá notícia, <risos> no Rodrigo. Resto, depois.
1: Tá bem, gente. Ela tá acabando aqui. Hum. É, Fera chora, o Mia o McQueen descreve seu look na runway como fierce Naomi, <risos> Naomi mostra o quanto é mais nova que todo mundo Stacy Lane Matthews Lay, Lay Matthews? Stace Lane Matthews faz um feat claramente gravado em outra data ou alguém fala que não se sente seguro com as regras da Manila na eliminação arrasou! Mas o da Stacy é cada vez que ela aparece na tela? Aham
3: <risos> uhum. Oh, Porque você Deus. sabe que ela foi gravada em outro dia. Que ela não tava ali naquele Sim. dia. É, é verdade.
4: E se bem que eu acho que esse do... Do, do Roast... Bom, enfim. Queimando pauta. <risos> é, não vamos queimar pauta. Tá? Rodrigo, dá a notícia, o pop-up ah, de Notícias Quebrando. Eu
1: tenho um... Notícias Quebrando, Quebrando... Eu vou colocar
4: a vinheta louca, não. Não precisa. Vai.
1: <risos> eu, tenho, não. eu tenho um Notícias Quebrando, Quebrando sobre All Stars 4, que é o seguinte. Primeiro que a Latrice deu uma entrevista pra Billboard na semana passada. Né? logo depois da eliminação dela ela disse que ela não ficou chateada com a eliminação dela, que ela é Team Monet 100%, ela está torcendo para a Monet e apesar da Manila estar no coração dela e ela precisar deixar claro que a Manila está no coração dela é pra Monet que ela está torcendo se eu fosse Nossa. a Manila já ia ficar puto ah, não, vai Sobre a audiência do programa, ela falou que o, o demográfico realmente ficou bem mais amplo e mais jovem e que os fãs atuais de, de Drag Race são daqueles que vão pro pescoço mesmo. Então isso foi parte do motivo por ela querer voltar ao programa, que é pra se aproximar um pouco mais dessa geração mais jovem. Quando questionada se ela faria outro All Stars, ela falou que absolutamente não. E, mas que ela voltaria, de repente, se fosse pra fazer uma participação como uma special guest. Aí ela contou que... Detalhes aí de bastidores. O marido dela e a sogra dela planejaram o casamento todo, porque ela tava no All Stars durante a, a época do, de planejar o casamento. Uh, ela ela confirmou que ela foi convidada a participar de All Stars 3 provavelmente ela ia participar no lugar da Bibi não sei, porque tinha uma outra Queen participando que era representada pela agência de talentos dela e aí seria conflito de interesse se ela participasse é... eu fiquei na dúvida de quem era essa Queen, a Kennedy ou a Titi?
2: hum, é, não
1: sei e por fim, ela disse que gostaria de ver Raven e B de volta. Sim. Só ela.
5: Ah. <risos> só a Jujubee. a Raven eu não ligo. A Raven já liga. É. A
2: Raven seria legal ver ela ficando em segundo lugar pela terceira vez. Seria divertido.
1: Mas como ah. disse a própria Latrice, agora a Raven trabalha para a RuPaul. É, né? então, é Ela não precisa disso. Não tem mais como ela voltar. Mas
3: Jujubi seria uma boa.
1: Outra notícia que eu tenho aqui pra contar pra vocês é que Carmen Carrera está ah, louca. Isso é uma notícia? Realmente? Eu vou tentar resumir. Ok. Eu peguei no Drag Exclusive, gente.
2: <risos> Ai, gente, sério. Eu não acredito que a gente tá dando tempo de programa pra essa
4: bosta. <risos> e assim, eu vou assim da Carmen. O, dra o dr Drag
2: eu não tô falando que a bosta é a
4: Carmen, ah, é o Drag, Drag Exclusive. Exclusive. E o Rodrigo, o Rodrigo tem que ganhar, tem que ganhar é, uma parte dos anúncios do YouTube do Drag Exclusive, porque a galera da biblioteca tá começando a assistir Drag Exclusive por sua causa. <risos>
1: uhum. Tá, eu vou tentar reduzi reduzir, não, resumir. A Carmen tretocou a dia... Porque ela achou errado a Dia assumir o papel de vilã na temporada. Quem não? Aí, na semana passada, a Carmen toitou que a RuPaul é a pessoa mais maligna da indústria do entretenimento. Nossa! É ela disse que tem algo a dizer no futuro sobre o RuPaul ter esmagado uma pessoa que ela não pode falar agora. RuPaul Iiii.
2: atropelou alguém no óleo de Boulevard.
4: Ah, e aconteceu <risos> X coisa, Y coisa, W coisa, mas não posso falar agora.
2: É, tipo... Tá cheio de coisa por aí, hein, gente? Mas aí logo Cinco em seguida... Cinco fatos da
3: RuPaul e o sexto vai te surpreender como eles <risos> vai
5: Boa, boa.
4: Ai, Ai que raiva que eu tenho
5: dessas coisas.
4: Ah! Merece outro grito da ah!
1: Calma que vai ficar pior, gente. É... <risos> Ela falou que... Aí, logo em seguida, ela falou que a Dia não é inimiga dela, mas sim todo o mal que RuPaul e produção criaram. Depois, ela disse que Jersey Justice é sobre ela. O quê? Que seria uma vingança da produção de Drag Race por causa do episódio do Shimeo. Hã? Sim. E aí, fizeram... Just, Não, todo, ela, ela fez toda uma teoria. Porque tipo, ela é de New Jersey, né? O
2: bolo ah. tem a ver com um negócio que zoaram ela no programa Cake Boss. O negócio da Manila tem a ver com a cirurgia de, de mudança no hairline que ela fez. Assim, um de dez a fanfic.
1: Enfim, fãs estão preocupados com o um possível meltdown da Carmen. E chamando ela de delusional. Nesse meio tempo, a Dia gan Tweetou que não entende nada sobre política. Hoje eu tô a fofoqueira das drags, né? <risos> pois é. é o Leon fofocaliza...
4: ah. é verdade, perdão, não fofocalizando. É o gossiping. Que a gente tá falando <risos> de drags americanas,
1: né? A Dia Tweetou que não entende nada de política e não faz ideia quem é Nancy Pelosi. <risos> 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 Absolutely! <risos> e ela foi duramente criticada pela América inteira. Mas ela acha que ela tá no direito de não entender nada. E aí a Courtney Act chamou a Dia de privilegiada por dizer isso. E que ela deveria fechar o Twitter dela e as fãs da Dia foram falar que a Courtney Act, que é privilegiada porque ela é branca e australiana... Enfim, gente. É, é esse. A, toda essa treta aí que eu queria comentar com oh, vocês. Mas fala
3: merda no Twitter é tendência, né? Tem dois presidentes. Pois é. Uh, tá, tá na moda.
4: Olha... Aí vem a nota do jurado. No nosso chat, as notas são 3 de 10 e 1 de 10. O que, que pra é isso? Fanfics.
2: Pra fanfic da Carmen. <risos> ah, da Carmen, a arrasou. Da Carmen.
1: <risos> o Gabriel deu 3 e o Telo deu 1. <risos> <risos> e a última notícia é que é boa... Ai, meu Deus. Que é realmente interessante. Meu de... é que...
4: Rodrigo, era só um pop-up. É,
1: é 9h20 que... quase. É que hoje Valentina <risos> anunciou... Ah, ok. Essa é a que importa. Aí Por último, ele deixa que é importante. Claro. Que se identifica como uma pessoa não binária. Olha só, agora a Valentina é minha irmãzinha. Ela disse, abre aspas, eu não me sinto completamente como um homem ou uma mulher. Eu me sinto como uma deusa. Ah,
4: como claro. Uma ah, deusa. eu estou falando. Vou
1: eu sinto como se fosse meu próprio gênero. Quero trazer esse aspecto para a minha interpretação de Angel. Pra quem não sabe, a Valentina vai fazer a Angel no, na versão de Rant, que a Fox tá pra lançar. Mais um musical que a que Fox tem, vai destruir. Que tem Vanessa Hudgens como Maureen.
2: Oi? E eu queria dizer que eu tenho muito ódio da Vanessa Hudgens porque ela fez a Rizzo em Grease, e ela destruiu a melhor personagem de Grease.
1: Mas a culpa é dela ou da Fox? Das duas pessoas. Ok. E... Aí ela falou que assume a responsabilidade de ser uma drag queen, gay, não binária, fazendo um papel tão importante e icônico como Angel, e que espera que as pessoas se liguem nisso. Pronto, acabou o meu Ah, graças reforma. a Deus, vambora. Ok,
4: então vamos embora. <risos>
1: fala, Telo.
2: <risos> eu tô morrendo porque o Mário mandou no chat que a Vanessa Hudgens está cada dia mais parecida com a Dira Paz, e é verdade.
0: <risos> Ai. <risos> okay.
5: Ai, eu vou ter que fazer esse mundo, né? Eu vou ter que cortar as duas fotos e botar uma do lado da outra, né? Vai! <risos> yes! <risos>
4: Vou fazendo isso, então. Você doing... tá fazendo o trabalho do povo, o trabalho de Deus, do ponto.
1: Ai, gente, nunca suei tanto na minha vida. Vamos lá. O é, uh! que, que a gente tem que fazer? Falar do episódio, ah, né? Vamos
4: falar merda. Pra que falar. do
1: <risos> Não, esse é o melhor episódio até agora da temporada. É verdade.
4: É verdade,
2: é verdade.
1: gente. É verdade. Todo mundo concorda que foi o melhor da temporada até agora? Sim.
5: Sim. Aliás, é, gente... Cara, cara. Jô concordo é, também. Ah.
1: Sim. Ah. Gente, eu preciso fazer...
3: Temos um 4 de 4? Um 5 de 5?
1: Ah, a gente tá em 5 hoje. Nossa, que bafo.
4: Temos um 5 de 5. <risos> você vai ter que fazer a linha mediadora, você tá ligado?
1: Tá, você me ajuda porque você é o técnico de som.
4: Não, é porque, a, como a Ju tá longe, ela não tá aqui.
1: Ela não tá longe, ela tá aqui pertinho, entre nós. É, tô vendo... astral, né, Ju? <risos>
5: exatamente bate na mesa alô tem alguém alguém está entre nós estou aqui gente eu estou aqui
2: ajuda tá eu... nesse triângulo aqui que a gente chamou ela no meio da sala
4: e aí vocês ouvintes que estão aí coloque uma taça de vinho do lado do seu computador ah!
1: Deixa eu falar sério agora. Eu tenho outra coisa pra falar que não ah. tem a ver com esse episódio.
0: Hum.
1: Mas semana, <risos> semana passada a gente esqueceu 200% de dar nota pra Jersey Justice. É verdade, esquecemos. E ficou no passado, né? É. Eu pensei em dar as notas e pedir pras meninas darem também. Tá bom. Então vamos lá. <risos> Nós três que estamos mais por dentro do, do esquema de notas, depois eu explico. Eu dou... Uma... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu dou uma... Sacha Velour. Eu dou uma Sasha Velour. Alasca. Olha só. Ju e Tata, não sei se vocês estão por dentro do esquema de notas, a gente dá notas de 1 a 10, sendo que cada número corresponde à vencedora da, daquela temporada de 1 a 10.
5: Hum, então, por exemplo, eu dei,
1: eu dei Sasha Velour, quer dizer que eu dei um 9. Certo. Então, qual a sua nota, Juponze, para o episódio da semana passada, para o Jersey Justice? Quase que eu falei de Jersey Shore. Justice, oh. <risos> 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 Justice.
5: Olha, eu acho que é uma Sasha também. Arrasou.
3: Arrasou. Eu, eu ia dar uma Violet, mas por ser a Violet, eu vou dar uma Bob.
4: Ok.
5: <risos>
0: ah, boa. <risos>
4: <risos> okay. Boa. Então, ok. Como está a nossa média? Pessoas que sabem contar. Nove
2: nove nove o que? Marromena ali uma shakeulei.
1: Hum. Não, é, para de quebrar as notas.
2: <risos> Dá uma pá ali. Bom, Chegou gente, no top 3, mas não foi. foi. Vamos Pode lá. Ser
3: uma, uma...
4: Falando no microfone, tá, tá Não, não, eu
3: tô tentando fazer a conta. É que, você tem, é que você pode contar o especial de Natal como 15 ou Amiga, meio. Amiga, não, não, não faz isso.
1: <risos> a gente é de humanas, Tata, tá, tá, não vai rolar. A é...
3: minha nesse episódio, já está contando esse episódio de Natal como um 15 ou meio. Nossa,
1: eu nunca vou saber fazer essa conta. É, não. Gente, então, no começo desse episódio, o... Como é que chama Lady Bunny Roast? Ou The Lady Bunny film? Roast? The Lady Bunny é, é Roasting Roast Roast. Peace.
5: Ro Roasting Piece. Ah, é Roasting Peace é. é, é o Roast Roast nome? Roasting
1: Roast Peace. Tá, porque eu sempre erro o nome. Eu tô... Eu sempre erro o <risos> nome, enfim.
5: Como é que ficou na Netflix? Não Zoe em paz. Zoe, in paz? Zoe, Zoe em paz. Zoe de zoar. Zoe em paz.
4: É a zoeira.
5: <risos> é, a zoeira. Podia ser ruê BR em paz.
4: Eu tô chocado.
2: Eu tô amando a tradução do Netflix, gente. É.
4: Tirando as traduções péssimas, tá engraçado. Não, tá muito bom, tá divertido. Não, tem traduções horríveis. Mas são divertidas.
1: <risos> e tem coisas que. Visivelmente são erros que passaram despercebidos por algum revisor. Com certeza,
4: Sim. tipo o train wreck, né?
1: Sim. <risos> Vamos lá. Então o episódio começou com a Monique declarando que ela salvou a Monet por causa da performance dela e não porque a Monet é amiga dela. Quem comprou essa?
2: Sim, eu comprei. É.
3: <risos> Mais ou menos, faz sentido,
5: mas... Então a gente sabe que tem um peso, né? Você, Ju. É... Ai, ai ai, Eu comprei peronomútil Assim, foi mais ou menos
2: Ah, gente A atriz foi mal, é um, é um fato é. Ela foi péssima
1: Mas, eu, ok, eu concordo E até posso acreditar que a Monique Realmente pensou isso Mas eu acho que tem um pezinho ali Do fato da Monique ser amiga dela também
2: Gente, mas a Monet... Tipo assim, beleza, mas pelo que eu entendi, a Latrice também é amiga da Monique. Não é tão próxima, mas também é amiga. É, eu acho que ela foi seguir o critério que tá todo mundo fazendo, que é quem foi pior no episódio, sai. Ponto. Eu também acho.
0: É,
3: é mas a, mas a Latrice tava muito safe. Enquanto a Monique, ela tava em muitos altos e baixos também, então...
1: Ela estava do safe pro bottom, na verdade, é, né? é. Ela Era foi aquela...
4: safe, 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 bottom.
3: Ela não brilhou, na verdade, nada.
4: É. E e a... Safe, safe... Safe, safe, low bottom. Uhum. É. E a, a
2: Monique tinha ficado... Safe, high... É, top, né? Top two. Bottom. E... Não... Ah, eu não sei, mas assim... <risos> Olhem na Wikipédia. É, era tem um... meio que, tipo, tem um batia um que tem os isso. dois. Mas eu acho que naquele episódio específico, a Latrice foi muito mal, gente. Ela
1: foi muito, 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 muito mal. Sim. Sim. E aí o que a gente vê também nessa introdução é que a Manila, de repente, tá na linha de fogo de todo mundo, uhum. né? Porque todo mundo ficou bastante puto com o fato dela querer eliminar a Monet. Para salvar a amiga, ainda que não existam regras de como você deve eliminar ou não ali dentro. Aí daquele momento que ela levanta, né? Ah, e vou lá, me desmontar. Ela olha pra trás, ninguém levantou pra ir com ela. Ela ah, tá bom, e vai sozinha. Foda-se.
3: Eu não entendo a surpresa da Monet, sabe? Eu tava, Não, cara, ficou óbvio em todo momento do episódio que ela ia ser escolhida na Manila. Eu não sei porque aquela cara de... Ah, oh, oh, meu Deus, você queria me tirar. Oh, Chama é TV. É, mas assim, eu esperaria isso da Valentina. A mulher pode ter ficado machucada, sei lá, mas eu não ficaria tão surpresa quanto ela. É,
4: a surpresa dela me surpreendeu.
5: É. <risos>
4: <Surpresa>. <risos> Juponze.
5: É, então, eu sou muito, muito, muito Tim Latrice, então eu fiquei chateada, mas concordo, assim, muito com vocês, que ela foi muito mal naquele episódio. Uhum. O que eu tenho percebido da Latrice é que, é assim, ela se desestabiliza muito quando a coisa sai meio que do controle, porque ela tava lidando ali com a Obviamente que tava arrasando, Monique, né, ripa dedéu, mas é meio que saiu de um, de um programado dela, não sei, eu não sei. E que foi o que aconteceu, não estou tirando a culpa da Dia, que eu achei que a Dia foi péssima no, no, no outro episódio e ficou cortando e falando um monte de merda e não era nada engraçado. Mas ela se, ela se desestabilizou duas vezes muito facilmente. Uhum. E eu fiquei com dó. E eu fiquei, na real, eu fiquei com dó. Né, porque ela, nossa, ela é uma puta drag queen, né, então...
1: É, uma coisa que a gente levantou... Mas
5: gente... assim, não, eu não fiquei, assim, eu achei também a reação da Monet, tipo, se eu fosse a Monet, eu falava, tá, eu sei que sou eu porque vocês são boas amigas, assim, entendeu? Eu não eu também não ficaria daquele jeito, mas como vocês bem disseram, é TV, né? É o, é o drama, Sim. né? Então,
1: é o que a gente levantou de hipótese no no tipo, episódio nosso é que por mais que que a Latrice seja foda, por mais que ela seja uma drag maravilhosa, que a gente ama, que todo mundo ama, talvez ela não tenha uma veia tão rápida e boa uhum. para comédia, né?
2: É que, o que, todo que mundo não é um problema, esperando
3: muito dela. Sim. Por causa da temporada dela.
1: É, o que não é
2: um problema. Eu acho que uma das poucas coisas sensatas que a Valentina falou nesse All é o negócio do eu não sou uma, uma comediante, várias delas são, isso não é um problema, mas seria um ótimo momento para ser. Tipo, não tem problema você não ser uma drag queen de comédia, só que você tem que aceitar o fato de que vão ter provas de comédia, e você talvez se foda nessas provas mas segue a vida uhum.
4: Sim. 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 inclusive é, no Heavy Club eu li uma coisa que ok, a gente, tá, a gente tá acompanhando a temporada até agora, mas antes de ler, eu não tinha parado pra pensar mas até agora de, esse episódio foi o quinto, né, uhum. Uhum. até agora de cinco episódios foram quatro challenges de comédia só o primeiro não foi? quatro? quatro ou três, porque Jesse é foi de comédia, comédia.
3: Esse foi, é. comédia. foi comédia. O Snatch Game, Game foi comédia.
4: Então foram três de cinco. Nossa, é, é a, apesar de terem sido diferentes, inclusive. E o roast
3: também foi comédia.
4: É, então foram três. Os três últimos episódios foram desafios de comédia. Foram desafios diferentes, com certeza, absolutamente. A, é, abordaram, vamos assim, três aspectos ou métodos, de repente, <risos> diferentes de fazer comédia. Mas ainda assim, três desafios de comédia seguidos, que foram muito bons. Sim foram muito eficientes, deram muito certo. Então, assim, é... <coughs> talvez as queens que não estavam preparadas pra isso, acabaram se fudendo, porque a primeira metade da temporada foi de comédia. Uhum. Ah. Mas e é que tá? Vai continuar assim ou não vai?
3: Eu gosto das fiques de vocês quando eles fazem um all stars tipo, comédia, então vamos convidar queens pra isso. É, e que não é sempre que acontece. Então,
2: as temporadas normalmente costumam ser assim. Tipo, a nona temporada, que tinha muita gente que era ator, atrizes, Broadway, etc. Tinha muito uma coisa de, de interpretação, de coisas. A sétima era focada toda em moda. Né? Então, cada temporada meio que vai pra um, pra um lado. Mas, aos Stars não costuma ser tanto. Vai mais, eu acho, que pelo elenco. Tipo assim, quem a gente conseguiu chamar? e Porque é muito claro, pelo menos nos, do, nos três últimos All Stars, né? Acho que tirando o primeiro, que as provas são totalmente construídas em cima delas. Então é muito específico para aquelas que foram escolhidas.
1: Uhum.
2: né Então...
1: É como o Nathan tava lembrando aqui no chat que o All Stars 3 teve muito desafio musical, né?
2: Uhum. Porque você Verdade. tinha Kennedy, você tinha Trixie, a você tinha Não, a três. A Alaska é dois, amor. Ah, perdão.
1: <risos> tá. Aí, a gente corta, então, pro outro dia, né? Pro dia seguinte, Sim. pra preparação do desafio. Elas entram na work room. Valentina entra fazendo um cosplay de Calbi Peixoto. Com
3: é aquela camisa <risos> dia, né? assim, né? Enfim. Por que, que ela tem sempre que ser a última? Sério. Porque ela é parecida, não. não. não é. Sim, mas parece que até a produção que fala, olha, vai todo mundo na frente, espera a Valentina. Aí, três segundos... Não, não é a produção, mundo... é porque as pessoas ah.
2: devem olhar pra ela e falar assim... Ah, tá bom. <risos> Deixa ela viver o
1: sonho dela. É.
4: A entrada da workroom é, é liberada. Eles só falam, podem entrar meninas e elas fazem o que elas quiserem. Tanto que teve vários, várias ocorrências, desde a quarta temporada, delas fazendo gracinhas combinadas na hora. Tipo, Sim. Alaska,
1: Alaska, talks. Alaska uhum. talks.
4: Alaska soletrando alguma coisa. Rolasca Tox, né? Que ela letra nas camisetas, cada uhum. dia ela entra com uma letra. Essas coisas, então é liberada a entrada delas. E aí a Valentina aproveitou pra ganhar tempo de tela e tá dando certo. Oh. Super. É isso.
1: <risos> e aí o RuPaul anuncia o desafio, que vai ser o roast da Lady Bunny. Que Deus a tenha, que ela morreu.
4: Let's get this roast cooking. <risos>
1: Ok. ok, Bacana. É... E aí, a RuPaul conta né, a história da Lady Bunny, que ela conhece a Lady Bunny desde que elas eram muito jovens.
3: E aquela foto.
1: Que ela montou a Lady Bunny pela primeira vez e ficou horrorosa. Quando a Lady Bunny tinha
2: 19 anos, ou seja, 1800. <risos> não faz a
1: E... Aí fala, né, sobre o, o, o Wigstock, que é o festival uh, queer que a Lady Bunny faz em Nova York já há muito tempo, inclusive, uhum. tem aquele filme, né, o Wigstock. Sim, inclusive,
2: na foto que mostra de Wigstock, eu não consegui ver as outras, a gente não parou, mas eu... tem a
1: Bianca. É isso
3: que eu ia falar, eu tive a impressão de ter visto a Bianca, a última da direita. É, a Bianca é
1: a última Sim. da Sim. direita. Sim. E elas são muito amigas, né? Sim. Sim. A Bianca acho que comenta isso lá na sexta temporada É tipo eram...
2: a, a, Salete, a Silvete e a Salete A Campari e a Montilla Elas são amigas? <risos> Olha, elas conviveram durante bastante anos Eu imagino que
4: é...
1: <risos> isso Lá é que eu... vem o Shade Não, ah. não é
4: isso, o Telo, o Telo falou dos nomes Pra fazer uma piada Mas essa história é real Elas escolheram os nomes eu imagino combinar. que
1: combinar Os dois nomes de bebida
4: não Sim. só os devenir, Silvete e nomes... Salete. Mentira! Campari e Montila. É. Gente, é sério. Elas começaram como uma dupla. Você não sabia disso. E eu imagino não. que
2: o nome Sim. da Thália Bombinha seja uma piada sobre isso também. Exato.
4: Na nosso mundo. Todas é uma elas piada, é uma começaram bebê. no nosso
1: mundo. Não,
4: isso eu só Fala É o microfone, ô começaram... oh, caralho. Ai,
1: desculpa. Mas que elas começaram juntas como dupla, eu não sabia.
4: É que não deu muito certo como dupla, porque. O humor da Salete é uma coisa, o da Silvete é outro, completamente diferente.
1: Mas, elas começaram juntas. Ai, fiquei curioso. Enfim. Mas assim, eu é.
2: acho que elas são meio que, sabe, tipo, as rainhas ali daquela região. Que Elas são MC mais do que drag de apresentação. Elas que vão pra poder abrir a casa, pra poder fazer o show, pra poder sortear os brindes, essas coisas, né?
1: Sim. E foi a primeira vez, né, que a Lady Bunny apareceu oficialmente em RuPaul's Drag Race, porque até então ela só tinha aparecido no Drag U, que era aquele spin-off horroroso.
4: Horrendo. Né? Que só serviu pra ter bons momentos bizarros entre as drags de Sim. Drag Race. E alguns comentários da Lady, da Lady Bunny eram muito engraçados, porque ela era a reitora do Drag U. Sim.
1: Pra quem não sabe, Drag U era uma. Era tipo Hogwarts das drags, né?
4: Não, era. era sabe
1: Drag. Sabe Drag Me as a Queen? Sim. Então, era, era Drag you. You. Só que tinha essa coisa de ser uma academia, uma escola. É, RuPaul's né? School for Girls. E aí eles levavam mulheres cis que não se encaixavam nos padrões definidos pela sociedade. Para uma, como uma mulher deve se vestir e se maquiar e se portar.
2: E aí eles encaixavam a mulher nesse padrão.
1: E aí eles transformavam a mulher numa drag queen, que supostamente se encaixava. Ou seja, era um grande problema. Era um grande desserviço, mas tudo bem. Esse, alguém assistiu? Algum de vocês assistiu? Eu vi
2: um episódio, que foi o um episódio do Anel, lá que a Jujube roubou o Anel da Raven.
1: Que é a
2: melhor coisa que aconteceu. <risos> é a melhor coisa que aconteceu no episódio inteiro e é muito ruim, é
1: muito ruim. Sim. Você assistiu, Ju?
5: Não, eu, eu assisti... Olha, eu me lembro de ter assistido metade de um e ter achado umas coisas meio problemáticas. Falei, ah, não. Outro dia eu olho isso aqui e não olhei mais. <risos> e aí, é, não, nunca outro mais dia eu volto. Nunca mais voltei, gente. É, essa, essa é minha, esse, Se isso tem que estar tá na carteirinha, pode rasgar a minha. Porque Drag New <risos> não vai não, não.
4: Não, não, não. Drag New a gente esconde na fanbase.
3: Hum, eu assisti tá. Drag U eu acho que eu assisti uma temporada Eu acho que eu assisti uma temporada Você
1: assistir uma temporada inteira.
3: inteira eu acho que eu cheguei na segunda Quando eles começaram a vestir mulher, Outras mulheres Aí foi a família da Rua, se eu não me engano
1: ai teve um rolo desse Da família dela
3: acho que, acho que foram as irmãs dela
4: Bom, ouvintes Esperem um episódio do nosso sobre Drag U Sentadas
1: deitadas. Ou deitadas, <risos> que sentado pode doer o cox. Não 100, espera, só não 100% espera. deitadas. Eu vou pro Tá, e aí então uh, ah, e tem o tweet da Lady Bunny, né, que a Lady <risos> Bunny tweetou na sexta-feira, sexta <risos> no sábado, não sei, que ela falou, ah, eu sempre disse pra Whirlpool que eu só como é que é que ela fala? Que eu só iria em Drag que que Race se, você se,
4: tivesse... se eu tivesse morta. E aí a Whirlpool, e a Whirlpool falou, ah, falou, Podemos arranjar isso aí.
2: E a Bob, the Drag Queen, fez um tweet maravilhoso também, que também é super amiga da, da, da Lady Bunny. Bunny, que falou... Gente, imagina que estranho seria se a Lady Bunny
4: efetivamente tivesse morrido
2: antes da exibição do episódio.
4: <risos> <risos> Ai, e, e, gente, eu gosto porque, tipo, a gente não conhece muito a Lady Bunny porque ela é uma Queen bem local, assim. É, não aparece muito na TV e tal. É, ela tem até coisa no YouTube Mas é sempre bom lembrar o quanto ela é foda Sim. Porque aquele pequeno comentário que ela fez Depois do Roast foi tipo
3: Maravilhoso é incrível. Sim. Ela ganhou o desafio, pronto, acabou é. Foi isso
1: Bom, e aí esse é o primeiro episódio Que a gente tem Walk o walkthrough Da RuPaul né, Como a gente mencionou aqui Acho que semana passada, ou sei lá é, todos esses episódios tiveram walkthrough grava gravados mas só esse, até o um momento foi exibido no episódio é, principal alguns saíram como material extra outros. O, Kário,
3: o Cairo o Cairo tava pedindo isso em todos os episódios
1: espero que eu continue assim <risos> eu quero
4: minha René em todos os episódios e digo mais, eu quero René guest judge no episódio final
2: a gente tava falando o do True, mas tudo bem, você pode desejar a Space. <risos> eu li alguém falando da
1: ST. Eu tô chat. tentando entender o que que tá acontecendo desculpa. aqui.
2: Você tem saudade também quando o Cairo participava do programa?
1: Quando ele não ficava no celular é, o tempo inteiro? Eu tinha? saudade.
4: É que eu li, eu li René no chat. Enquanto eu tava falando, desculpa, Tata. Tá, tá. Cairo,
3: cuidado, porque eu tô aqui hoje. <risos> Olha a sua vaga aí. Oh,
4: Oi! Vocês não estão vendo, mas ela tá me
1: olhando com laser. Ela tá, né? tá, tá indo na lá, gente. <risos> Gosto assim.
4: Mas sim, walkthroughs. E aí, gostei. Movinhão.
1: Walk Walkthrough foi aquele momento zíbia de sempre, né? Você não precisa reinventar a roda. A roda já foi inventada. Sim. Use pra a sua Pra ir pra frente, roda. o
2: segredo é sempre andar pra trás.
0: <risos> Boa.
2: É muito alta ajuda esses momentos da RuPaul. E, e o melhor que eu achei é que, assim, finalmente alguém olhou pra ela e, tipo, quando ela falou entende, a pessoa falou não. Que foi a
1: Valentina. Tipo,
2: não entendi, não. mas ok.
1: Tá. A no Walk a RuPaul, pergunta pra Valentina que tipo de queen ela é e ela responde uma estrela, né? é. Uh, Monique fica preocupadíssima porque a RuPaul ri de tudo que a Manila fala. Como que é a risada da RuPaul? Peraí, já tá... Pera. Risa... o Telo vai mostrar pra vocês a diferença. Risa... Gente, é o Telo mesmo, não
4: sou eu, não são meus botões.
1: Risada da RuPaul falsa. <risos> risada da RuPaul sincera. É isso.
5: É muito isso mesmo.
1: <risos> Be sure to make us laugh. Quando a RuPaul ri assim, é que tá tudo bem. É porque gente. é de verdade. É É real, oficial.
2: É o jeito que ela ri da Bob. Todas as risadas dela da Bob, são assim.
4: <risos>
1: pra quem que quiser ver essa piada bem executada, Rapal Dark Race. Rapal Dark, 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 Dark Race. Segundo melhor recap de RuPaul's Dark Grace. Uh, e é isso, gente. Aí a Cecily Strong do Saturday Night Live vai treinar elas, né? Sim. Vai lá dar Uma, uma fofa,
2: uma... inclusive. Não conhecia a artista. Gostei. Só descobri. MDB,
3: achei várias coisas das duas juradas, assim
2: umas coisas legais. É, a Ivete Nicole eu conhecia, mas a Cecilie Strong não, porque eu não assisto muito o Saturday Night Live.
4: É, eu conhecia a Ivete de Community e ela tem um, um personagem recorrente em Mam atualmente
3: eu pesquisei na, no IMDB e parece que a Cecily ela foi a primeira mulher em 20 anos de, que foi convidada para aqueles eventos da Casa Branca primeira em 20 anos uma mulher comediante que foi convidada Olha, Olha só. não, na Uau. administração Obama Eita. a Cecily Olha.
4: eu achei pelo desempenho dela no, no, no episódio tanto na hora que ela tá é, dando dicas para as drags quanto nas comentários tal que ela é excelente sim você conhecia elas, Ju?
5: Não, não, nenhuma das duas. Eu sou, nossa, eu sou super fora da casinha com Saturday Night Live, assim. Eu, quando eu consigo ver alguma coisa, é, ah, legal, mas eu não acompanho. Mas eu achei muito, o coach dela lá, né, de, de comédia, foi muito bom. Foi muito não, bom, ela, é ela muito foi muito boa. sincera né, ela não ficou, porque às vezes as pessoas vão dar o a, a treinamento lá e ficam meio, é, ah, então, você podia fazer assim, essa da. falou, não, isso aqui tá ruim acho que você tem que trabalhar nisso nisso nisso, ela foi muito direta, né muito uhum. objetiva sim ah, deixa eu fazer uma errata, desculpa eu falei que foi a primeira
3: mulher em 20 anos não, ela a primeira mulher hétero em 20 anos que foi convidada pra fazer esse evento na Casa Branca tem, é um detalhe importante é um detalhe importante, importante. Isso.
2: e... Que, comentar?
1: Esqueceu? Ah, não. <risos> então depois você se lembra, tá?
2: É, do negócio dos coachings que ela tava dando. O que eu achei muito legal é que poucas vezes a edição deixa tão na cara quem vai ganhar, quem vai perder o episódio, igual nesse. Quando ela tava dando coaching, já tava muito claro quem ia flopar terrivelmente e quem não ia flopar. Sim. A gente já sabia quais iam seus acidentes desde o do começo, o que deixa mais... Óbvio ainda no final quando você pensa né, que ninguém foi eliminado. Tipo, eles não tinham problema você descobrir quem ia pro bórum porque ninguém ia sair.
1: Uhum.
2: É. Então não tem problema.
1: É. Olha só, eu não tinha pensado nisso. É verdade.
3: Mas o Fúbio, o Fúbio levantou uma coisa na biblioteca ah, que é bem interessante. Beijo, Fúbio. <risos> <Deixe o Fubio. risos> <risos> Mas acho que a gente pode comentar depois isso. Ele tem uma teoria que eu achei bem interessante. Eu estava lendo hoje à tarde.
1: Tá, não me deixa esquecer. É, tem só um, uma coisa sobre, o, sobre esse coaching aí da Cecily Strong que eu queria perguntar para todos vocês, que é o seguinte... Alguém, logo no começo desse segmento, faz alguma piada relacionada a peso. E a Cecily falou alguma coisa do tipo: Ai, tudo bem fazer piada sobre peso no mundo drag, hum. onde big is beautiful. Mas em nenhum outro lugar, viu? Eu fiquei meio hum.
3: Eu fiquei meio hum, hum. principalmente quando ela completa: Ah, mas eu tô grávida há cinco anos.
2: Não, então. Vamos lá. Problemas de tradução do Netflix.
3: Não, não, eu tava, eu tava ouvindo com letinho em inglês.
2: Mas não foi isso que ela falou. Ela falou que, fora do mundo drag, uhum. as pessoas não aceitam pessoas gordas. Inclusive, ela Falaram que ela estava grávida ah, okay. durante okay, seis
4: anos. Isso. Ok. Esse é um. Esse isso é um pouco, isso porque... faz um pouco mais de sentido é. do que a fala, porque é. ficou meio solto. Não, ficou
2: solto, mas eu, quando a gente reassistiu e você voltou, pra gente poder ver aquela parte do começo de novo, o que eu entendi, pelo menos, assim, gente, eu posso estar enganado, mas o que eu entendi foi isso. Ela falou, ah, tudo bem aqui, tipo, fazer essa piada, porque aqui é aceito entre as drags que você seja uma drag gorda, e assim, ainda assim, você é uma drag foda. Fora daqui, não é aceito. Eu, inclusive, durante seis anos me chamaram de grávida.
1: Tá, mas Eu
4: acho que pode ser
2: bem isso aí mesmo.
1: Mas e é a parte que ela fala que, ah, tudo bem, fazer piada sobre peso dentro do mundo drag? Ah, eu não sei, eu não sou drag. <risos> e nem comediante.
4: Exato. É Aí te, teríamos que chamar a Draga pra ela responder ou fazer a pergunta, drag pode tudo?
1: Que é a pergunta <risos> clássica do diagnóstico. <risos> a gente vai roubar.
4: Pode tudo, mas não pode qualquer
1: coisa. Ju, qual a sua opinião sobre esse tema polêmico?
5: então, é complicado porque ao mesmo tempo que eu fico pensando aqui ah, mas talvez não seja isso eu lembro do episódio da, da Changela
0: uhum.
5: Uhum. e aí isso me incomoda, então assim eu, eu acho que eu vou fazer a, a Pires a Glória, olha, acho que eu não consigo opinar <risos> porque pra mim é, é meio complicado assim é meio complicado. Elas, elas fazem e tal, mas eu não sei. É, é, não sou drag, né? Então, assim. Mas eu acho que tem gente que fica desconfortável, sim. Uhum. Eu acho que tem umas que ficam bastante desconfortáveis, que não levam na boa, não.
2: Sim. É, Eu acho que é... O negócio do roasting é tipo a coisa do, de fazer o reading e tal. Se você conhece a pessoa, se você sabe até onde ela vai, até onde você pode ir com ela, o que pra ela é ok o que pra ela não é ok, você consegue fazer um bom roasting. Tanto que as pessoas que conheciam ou que né, tinham uma facilidade maior de lidar com a Lady Bunny foram as pessoas que foram melhor no negócio. Quem não conhecia ela não foi bem. Porque as Exato. pessoas sabem até onde pode ir, o que, que ela acha engraçado, uhum. o que, que ela acha ofensivo. Porque, por exemplo, tem judeus... Aqui não é tão forte isso, mas lá nos Estados Unidos é muito. Tem judeus que fazem basicamente só a piada de, do fato dele ser judeu. Tem judeu que não faz herói uhum. e não gosta que seja feito. Aí é realmente você tem que saber com quem você está lidando mas
3: é uma coisa que vocês mesmos falaram em algum outro episódio, eu acho que no off-season, há algum tempo acho que ano passado ou retrasado você não teoricamente você não pode zoar com aquilo que você não pertence, por exemplo, eu me sinto super confortável para fazer uma piada de mulher com peitos, mas eu não me sentiria confortável, aliás, eu não acho que eu posso, não é o meu lugar de fala para fazer uma, uma piada com uma pessoa LGBT Sim. Hum, seria ofensivo se eu fizesse Em compensação, eu ficar zoando Tipo, que eu tenho um par de airbag E eu não vou sofrer um acidente Pra mim é ok, uhum. porque é o meu lugar de fala Mas
2: eu acho que é o tipo de coisa <risos> Pra
5: mim também, adorei <risos> Vou muito usar, obrigada Tala.
2: Mas eu acho que é o tipo de coisa Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Nós dois somos amigos a gente, eu sabendo que pra você isso ah, é sim, ok, sim, sim. entre nós dois, uh -huh. essa piada é ok.
3: Então, mas nenhum de nós dois tá em cadeia nacional, é. cadeia mundial, fazendo piada de uma coisa que, assim, falar da Lady Bunny, pra elas é o desafio, é ok. Uhum. Agora, fazer uma piada que pode ofender outras pessoas, uhum. de outros grupos, é. se fosse uma pessoa uh, acima do peso, fazendo uma piada sobre pessoas acima do peso, ok. Agora, eu não eu não acho que, por exemplo, a Naomi poderia fazer esse tipo de
2: piada. Uhum. Entendi.
1: Total. Ok. Tô, tô bem, então, com a, com a conclusão desse tema. Ok, então é isso, Moris. A gente se vê... <risos> <risos> Vamos falar dos roasts, então, finalmente? Vamos. <risos> então tá. Quem começou... Ah, destacando mais uma vez a maravilhosa presença de Renê na plateia... Dessa vez com o um celularzinho e tudo mais, repetindo o meme. Inclusive, né?
4: usaram ela com o celular no mesmo momento de quando ela usou o celular no Reunited. Que é pra Naomi. Ah, ah, foi pra Naomi? É, porque no Reunited, a Naomi tava se apresentando no Legs, What's for Dinner, Legs, What's for Dinner's Legs. E aí cortou pra Reni no celular, daquele jeito. <risos> e aí, dessa vez, enquanto a Naomi tava fazendo o número dela... Que cortaram pra R.N. no celular, de novo. Nossa, como você é
1: observador, cara, o Braga. Na verdade foi a internet que me contou. <risos> <risos> ok. Então vamos lá, a primeira foi a Monet. Opiniões.
4: Muito boa. Maravilhosa. Gente, a, desculpa, a Monet tá arrasando essa temporada, vai? Sim. O negócio é que ela vai muito high-low, assim, né? Fora que ela é a narradora da temporada. Também tem isso. Na verdade, a Monique é a narradora da temporada.
1: Nossa. Como assim? Eu ah, não eu entendi. confundi. Eu tô mandaram,
3: mandaram no chat uma foto da Tord com o Ferti Suiz. Gente!
2: Essa foto ah, é, é bem famosa nessa disso,
4: época. É. É.
5: Peraí, deixa eu ver. É. Nossa! Ai, que ó. Exato.
4: Momentos. Nossa. Momentos. <risos> Mas assim... Eu...
2: Hum, Ai, falar, moço, Gil. eu
5: nunca tinha visto não, é porque o moço aqui falou peraí que eu perdi o nome Eduardo. dele ele falou assim, o Eduardo falou ninguém, por que que nunca falam da Thor? eu não tinha visto o Eduardo que eu, não eu não falo, falo que da
2: Todd eu... porque eu evito falar no nome dela
5: é desde o Austace <risos> 3 eu
2: peguei um ranço mas sim. um ranço é,
5: ela, ela foi uma grande decepção na minha vida sim, assim. total é. em todos os momentos
2: foi. tudo que foi. ela podia ser legal ela foi uma decepção total sim então ranço
1: eu acho muito louco isso, porque a gente tá na quarta temporada de All Stars, e mais uma vez All Stars está se provando ser um programa pra ou a gente amar de vez, o ou Jackson. cancelar de vez Sim. as queens, né? Sim. É, total.
3: É aquele negócio não conheça muito a pessoa que você ama porque você vai acabar odiando ela algum dia.
1: Que loucura. Absolutely. <risos>
3: e prova, inclusive
2: <risos> mas eu achei que a Moni arrasou, ela já chegou arrasando com o negócio de tirar o óculos escuro e ter outro óculos embaixo, que é uma piada boba, mas é uma coisa que prende as pessoas, é igual a piada da Manila olhando no, no guarda-chuvinha é, é uma coisa boba, mas você fica tipo ok, vai ser legal sim, sim. e aí você já vai de peito aberto pro, pro, pras piadas
4: ela arrasou mesmo, e foi uma boa abertura, inclusive. Sim, ótima foi ótimo. E eu
2: acho que ela conseguiu fazer de um jeito inteligente, que a gente já conversou isso muitas vezes aqui, sobre como o humor americano é muito baseado em ofensa, né? humor de ofensa. Que pra gente, a gente já passou e não gosta disso, mas pra eles lá é humor corrente, culturas, acontecem é, Mas como que ela conseguiu fazer piada de idade, piada de peso piada dela ser feia sem falar isso.
3: A melhor piada da Monet foi sobre a Valentina.
2: Sim. Que é uma <risos> piada, que assim, se você olhar no fundo da piada, é uma piada de gordo. É. Se você olhar no fundo da piada do ah, o, o nome de drag original dela, Matusalém, okay, sim. É uma piada sim, sim, de sim. velho.
1: Ela era o paciente zero do
2: É, só que assim, feita de uma forma <risos> inteligente. Em que você ri do contexto e não para pra pensar do tipo, nossa, ofender uma pessoa gorda, ofender uma pessoa velha. O do, que... Mexica...
1: do mexicano foi que a... o último desejo dela era comer um mexicano, pobre é. Valentina, é. não é isso? Sim. Sim. É,
5: sim. Isso. Foi muito boa
2: essa piada. <risos> é, gente, humor de ofensa. Oh. Sempre teremos questões.
3: Beijo aí pro Danilo Corsino. Oh o Danilo Cursino está falando que me quero naquele lenco fixo, fica a dica
1: <risos> gente, a campanha tá, e, e tá pesada aqui. A, gente, tá errado, a divulgação nossa. está
4: pesadíssima <risos> <risos> Juponze pelo vice-partidária, é isso?
5: Sim, mas sempre fui. <risos> sempre
4: fui fã. A gente vai fazer
5: sempre o, fui
4: fã. A gente vai fazer o concurso que vai ser uma mistura do concurso da nova loira do titian com o concurso de quem é a nova vocalista do bonde do rolê. A gente vai misturar os dois concursos e escolher
2: alô, a, a quarta integrante do <risos> library. Vocês podem
1: pode.
3: fazer uma, uma All Stars Biblioteca. <risos> <risos>
1: O problema é se não escolher a Tata nesse concurso, a gente vai morrer.
4: Não, vai ser igual ao All Stars. Vai ter a cotada e o resto <risos> vai ser tudo pra entretenimento.
5: <risos> Boa.
1: Gente, vocês não estão comendo pão de queijo. Tá tão ruim assim. Não tá ruim. A gente tá comendo. Ju, pega um pão de queijo bem.
4: Eu não tô comendo porque eu vi comida.
3: <risos> Sempre, né, Cairo? <risos>
4: Olha okay. esse final de semana, enfim. Vamos vou... continuar o episódio? Deus do céu,
1: aí veio a Trinity, gente, a Trinity. A Gretchen, a cantora. a, Gretchen, a cantora.
4: Amo. beijo pro Muniz. Não. E precisa voltar, inclusive. Gente,
3: a Trinity foi o caso de. É... Ai, nossa, eu perdi o que ia falar. De Karma que voltou mais rápido na temporada. Porque nossa, dois verdade. episódios. Aliás, há dois episódios ela vem falando aquele. Alguém segura hum. meu microfone, por favor. Where are the jokes? E aí aconteceu exatamente com ela. E mandaram pra ela no Twitter
4: uma chuva de tweets pra ela e no Instagram a mesma coisa. Where are the jokes? Bum! Cadê? Aí não
3: É. Ela passou dois episódios fazendo isso com a atriz. Uh. <risos> Aliás, com todo mundo. É, ela exatamente. achava que só ela. Pra...
1: Enfim. Enfim. Foi ruim. Where Are The Jokes é o novo Go have your cigarettes because it's done Bitch!
3: <risos> Podia virar botão
1: Cairo Braga É com ele <risos> Qual? Where Are The Jokes? Where Are
3: The Jokes com palpinhas
1: Okay. Ele vai soltar isso toda vez que fala alguma coisa Aham uh -huh. <risos> Yes!
2: <risos> a
1: Trinity é Hoje o Cairo isso, veio né, treinado <risos> nos
2: botões
4: né
1: Gente, a Trinity é isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, a
4: Trinity para não falar que não falarei das flores a montação dela tava muito legal sim, mas é isso é isso, 11
5: ai, deu, deu até uma dosinha porque tava vindo tão bem gente, ela no no, no episódio lá do, do, do programa, não, eu adoro gente, é muito guilty pleasure meu aqueles programas de arranjar um namorado com perguntas <risos> aquilo eu amo, eu me divirto horrores então aqui naquele episódio eu estava muito em casa e ela estava hilária e nesse eu falei, gente é a mesma pessoa mesmo? não sei, o negócio bateu ali muito mal pois é
3: falaram no chat que, que pegaram a mesma edição da única vez que ela falou isso,
4: essa frase estão usando sempre <risos> igual a gente aqui, dos botões
3: <risos> cadê? Ah, quem que falou? calma o meu não tá aparecendo o nome. Uh, o Vitor Vila Verde. Vitor Vila Verde. Beijo pro Vila. Beijo
4: um, pro Vila. Dos no, um dos nossos ouvintes internacionais de hoje.
1: Aliás, o chat tá Olá. bombando hoje, gente. Obrigado, adorei. Obrigado, amores. Beijos.
5: Gabriel mandou. What goes around, comes around, bicha. <risos> é. E tá certo, menino.
1: Não é? Tá. Aí vamos seguir então pra Monique Hart que fez aquele personagem que, segundo ela, é uma representação desses pastores de igreja... Igreja <risos> é tipo anglicana, não é? é? Não. Eu não sei se você coloca anglicana. como anglicana. É, porque é, batista. Seria... É,
2: é batista. É batista. É. Okay. Mas é daquele pessoal de uma igreja mais carismática, principalmente negra do sul dos Estados Unidos e, e leste ali, costa leste e tal. E, assim, eu queria defender a Monique aqui,
4: porque... Ela... Precisa ser defendida? Eu acho que não foi tão boa. é só
2: porque tem gente na internet que, que queria que a Monique fosse eliminada. Ah, não não que, faz sentido. Eu, mas eu vou bater na cara dessas pessoas pessoalmente. Não faz o menor sentido. Não, gente. não faz. Ela
4: não deveria nem estar tá no bode. Então já nem tá aqui, linda. Exato. É que a, a, RuPaul, a RuPaul quis criar o drama pra depois falar pegadinha do malandro. Pois é. Mas enfim, faça a sua defesa.
2: Não, era isso, tipo, ela foi muito boa Eu acho que ela conseguiu Dentro do, do Do que a gente assistiu, né Sabe que são, pelo que a menina falou, são cinco minutos Que elas tiveram de roast, de roast E... É, não, não foi pra edição final Mas elas tiveram cinco minutos mostraram pra gente só a parte da musiquinha do Jonas e a Baleia, Sim. que o Netflix, inclusive, traduziu como Jonas, o Profeta. Não, Netflix, esse é outro Jonas. Mas tudo é bem, Neilo acontece. A gente confunde os Jonas. Inclusive os Brothers. É, é... Mas... É... Gente, desculpa, mas ela foi muito bem. Ainda mais comparando o acidente de trânsito horroroso que foram Valentina, Trinity e Naomi.
1: Nossa senhora.
5: Nossa. Ela
2: não tem nem como tá no mesmo grupo das outras três. Desculpa.
5: Gente, a Naomi parecia aqueles tiozão do churrasco <risos> quando bebe muito. E aí a pessoa fala e a própria pessoa quer rir da piada.
2: Sim.
4: Que fica.
5: <risos> <risos> Ai, que... É, que vergonha alheia. Foi. Nossa, triste. foi muito vergonha alheia. Foi, foi.
4: E a edição do programa fez questão de acentuar, né? Sim. <risos> Colocaram só ela rindo, basicamente. <risos> igual, igual fizeram, ó, Muniz ditando tendências, porque no Roast da Pharaon, o Muniz deixou só <risos> fizeram isso com a Naomi. <risos>
3: E no, a Monique, voltando, a Monique teve um momento. Então, pá, tá, tá, a Paula foi ótimo no ensaio ah, dela.
4: Foi. Ela fez igualzinho na temporada dela. Ela se autodirigiu. É. Aí, se ela pescava alguma coisa que a Cecily falava, ela pensava, poxa, é verdade. Aí ela olhava pra Cecily. Uhum, -huh, ok. E voltava pro mundo dela.
3: E ela saiu sozinha, assim, ela nem se despediu é.
4: da Cecily. Vai tipo, é. ah, então
3: tá, Cecily, então foi, foi ótimo, ótimo. Tchau, beijo.
4: Tchau. <risos> Pra mim
3: já eu,
1: eu deu, adoro. obrigada.
4: <risos> mas amo Monique. É o é meu minha torcida agora. Sim.
1: Não, e assim, eu realmente tam, também concordo que não deveria estar no bottom, mas aparentemente por algum motivo que a gente ainda vai descobrir depois, precisava ter quatro no bottom. Drama! Né? Então, <risos> Drama! Spoilers ahead!
2: D-R-A-M-A
4: Ha-Ha! d a, -M -A. Ha -ha. D
1: é, okay. Ha ha. Bacana, Cairo. <risos> é
4: <de> aí. Rainbow.
1: <risos> aí a gente tem a Naomi, né? Como a a Ju comentou, um a grande do churrasco. <risos> e assim, eu já tô, até porque eu sou uma pessoa velha, eu tô ficando muito cansado das piadas millennial da Naomi.
3: Eu acho que eu esperava mais piada millennial. Eu acho que eu esperava mais, sabe? Foi Do tipo, Ela fez, ela foi fez uma demais. piada com o N64. Gente, o mas,
1: que, que foi aquilo?
3: Mas podia então, ser muito mais. É... Chamado, tipo, quando ela faz um comentário, sabe? Ah, porque na terceira série, quando eu tava aprendendo a fazer conta de matemática, você já tinha 500 anos de carreira, sei ah. lá, sabe? Ela faz isso tão
2: naturalmente. É, eu acho que, tipo, ela perdeu justamente o que a Cecil dá a dica pra ela. Que ela falou assim, beleza, você tem esse lance da idade, usa isso a uhum. seu favor, tipo os é um negócios do do Nintendo 64. O que eu acho engraçado é que assim, é naquele meio onde eles estão é normal que você tenha nascido antes do Nintendo 64. A piada seria o fato dela achar absurdo, tipo assim seria meio que ela seria engraçada porque ela não faz, não tem noção de onde ela está ou o que ela está fazendo. Só que ela não soube exagerar esse ponto. É tudo uhum. que eu
4: quero pra esse momento ser salvo, é que o Muniz coloque, insira o... o viral original <risos> Nintendo 64!
1: É só isso que eu quero. Gente, pra quem não pegou, a gente tá falando aqui do Muniz, Muniz, Muniz. <risos> Muniz é a pessoa maravilhosa que faz o Ruprise, que tá no YouTube, que é um desses recaps engraçados de RuPaul's Grace. Race, só que o dele realmente é Engraçado. Sim. Né?
2: Inclusive assistam com as legendas ligadas, Engraçado. que é, em português. Todo, é todo um outro
4: nível, é, com as em legendas português. em português.
1: Então é isso, é esse, é esse que é o Muniz, gente. Essa que pra... já
4: esteve aqui, inclusive, ah. e que vai voltar. Vai Sim.
1: voltar. É, eu perdi minha pauta aqui, depois da Naomi veio quem? Valentins. Valentina.
2: Valentina. Ah. Outra Delusion, também, que foi péssima e achou que foi bem. Ah! Né? <risos>
5: Ah, sempre. Ah, mas qual é a novidade? Ela sempre acha que ela é maravilhosa.
2: Gente. Mas
3: a Valentina tá inovando agora. Agora ela não cobriu a boca, agora ela cobriu os olhos sem maquiagem. Olha que maravilha. Ah!
5: Ela podia, aquela hora que ela falou não, eu realmente não tive tempo, ela podia meu, as pessoas deram pra ela o motivo. Sim. Ah, foi uma piada você não vir de maquiagem? Ela podia muito bem comprar aquela desgraça? Não, não é porque eu não tive tempo mesmo, ainda foi burra.
2: Exato. Uhum. É, e eu queria acrescentar aqui uma cerejinha do bolo que a produção fez, eu não sei se para é, dar uma pequena cutucadinha na Valentina, que é quando elas chegam pro segundo dia do workroom, a primeira coisa que a Valentina fala é não vou ficar de conversinha porque eu preciso correr pra me arrumar e ficar pronta. Uh -huh. E aí chega na hora e ela não tá pronta.
1: Puxado.
3: Parece aqueles episódios tipo Project Runaway, que a pessoa vai quase na passarela costurando a roupa no corpo da modelo. O, é quase
4: isso. Ou o pessoal uh, apresentando o TCC, fazendo PowerPoint, enquanto apresenta o TCC. Eu já vi isso acontecer. <risos> Nossa! <risos> Na UFSCar,
1: tá, gente? <risos> o que eu acho maravilhoso é que logo depois, né, quando elas vão pra deliberações, a Valentina fala que não entende porque ela tá no bottom, porque os juízes estavam rindo de tudo que ela falava. <risos> Aí alguém fala... Mas não é necessariamente... Estavam rindo do que você estava falando. Estavam rindo de, de, você. de você.
2: Inclusive a Michelle fala isso pra ela. Uhum. É. Ela foi Então a gente riu, mas porque você é simpática. É.
1: Eu amo quando mostra... Aquela cena da nona temporada... Do roast que teve na nova temporada Que a Valentina tá falando um monte de merda uhum. A Michelle vira para o pro I'm so confused I'm
4: so confused É maravilhoso
1: <risos> ai, ai.
4: Eu,
3: E aí ela continua ainda se defendendo No workroom falando Mas eles estavam rindo De qualquer jeito, de mim, comigo Eles estavam rindo Esse não era o objetivo?
4: Ah, não, fia, não <risos> Não, não. Toda errada.
2: Bom, aí vamos pra Manila, né, que aí a gente vai fazer alguma coisa boa.
1: É. Pera que acho que a gente pulou alguém. Não, não. Somos ah, seis. é isso mesmo. Éramos seis. Jô, comenta da Manila.
5: Então, eu, eu não sei se eu vou apresentar... É... Opiniões impopulares sobre a Manila. Porque eu gosto muito da Manila desde sempre. Eu sempre fui muito com a cara dela. E eu Também. sempre gostei muito da drag dela. E porque eu sou velha, eu gosto de drag velha. Entendeu? Porque eu falo, ai, ah, olha lá, faz tanto tempo que ela.
4: Opa, Jo. Eu gosto jo.
5: mais das meninas. Ui, voltei?
4: Deu uma cortadinha. Deu uma cortadinha. Pode continuar, minha amor.
5: Eu volto. É, então, como eu sou velha, eu gosto das drag velhas. Entendeu? Então, eu, eu, eu fico, ai, que legal, olha quanto tempo que tá aqui, enfim, papapá. Mas... E eu achei que ela foi muito boa, de verdade. Ela é muito boa em comédia. Sim. Os, os shows dela são muito em comédia. Aquela entradinha dela e aquela... Ai, né? Foi tudo, ela ganhou as, a galera ali, uhum. né? Então, assim, eu gostei e assim, quando a Monique falou assim, você vai ser por último, eu pensei assim, você acabou de dar um tiro no próprio pé. Muito. Porque ela é muito boa e ela vai saber fechar o negócio. Uhum. Então, José, mas eu também tenho essa idade, mais ou menos. É porque as drags hoje no Drag Race são todas novinhas. É que o José tá, tá comentando aqui. Ela tem 37 anos. Então, eu também tô quase lá mas é, é, eu adoro eu acho que, eu, eu acho que é a desse
3: episódio hoje Ju.
5: é então, então desse,
3: e, das eu, também, acho, desse eu,
5: eu super achei que, que ela foi muito boa e que a Monique deu um tiro no pé mesmo quando ela colocou ela por último, eu falei assim mas ela vai sim, ela vai super arrasar por último uhum. Total. e aí deu para e na edição viu né que filmaram bem e que no final, depois, tipo, uou, né? Ok.
2: É, então, a Manila deu muita sorte porque a Ceci lhe deu a maior dica pra ela de todas, né? Que foi o um negócio do, do testamento. Uhum. E ela falou com ela: falou, você vai fechar. Você pode interagir com as outras que já passaram e com o que elas falaram e essas coisas. E ela ganhou basicamente nisso.
4: E ela foi. Desculpa, Não, ela foi maravilhosa.
2: Ela foi muito Exato. boa, mas que eu tô falando assim: ela conseguiu fechar o negócio porque ela citou todas as outras, foi falando sobre todo mundo.
4: E aquele negócio, né, gente? Manila é uma Queen experiente, uma Queen que tá na sua terceira temporada de Drag Race muitos anos de drag e mesmo assim, o que ela fez? Ela escutou a orientação da moça que sabe mais de comédia uh -huh. do que ela. Olha Exato. só. Olha só. <risos> Não é maravilhoso?
2: Não parece pessoa... que funciona? Você ouvir os Colts.
4: <risos> <risos> Mas assim, eu, eu tô torcendo na temporada depois desse episódio firmou a minha torcida Manila é, Monila. 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 é isso, Monila. Monique Monila, e Manila Manila nila,
1: nila. Manila nila, nila. I just
4: Manila Manila Manila
2: Manila 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 Manila
1: Alexis, rainha.
4: Alexis, saudades.
1: Saudades, Alexis, Matheus.
4: Eu só quero fazer é, uma coisa. Me pediram nomes, porque o Vila Verde estudou ele. Uh -huh. Foi meu roommate, companheiro de sala. Você
1: manda uma mensagem pra ele. É, depois. você pode digitar. Não no... é isso. É
4: porque assim, eu falei de PowerPoint pra ficar reconhecível. Mas na verdade, o verdadeiro que aconteceu foi. A gente fez faculdade de cinema e tinha gente que levava o Premier aberta do projeto e dava o play no preview e essa foi a apresentação de TCC, porque as pessoas não
1: terminaram de editar.
3: E as é pessoas isso. se formaram?
1: Se formaram. Ah, tá bom. Bacana. E é isso, que gente. <risos> Acabamos de consumir <risos> o tempo é um que a gente podia ler um e-mail um...
2: <risos> <risos> com histórias da vida e carreira de Cairo Braga.
3: Eu tô falando que vocês têm que fazer, tempor... Você tem que fazer alguns episódios por mês só de papo. <risos>
2: Queria. Ah, a Tata realmente é muito empolgada. né? Eu
1: <risos> Gente, eu não sei como a Tata dá, tempo, dá conta de tanta coisa de podcast. Enfim. Não sei. É... Não sei. Vamos lá. Vamos, vamos focar aqui. Eu tô sem óculos, então tá um pouco difícil. Você pode colocar o óculos. É que eu tô muito suado, meu óculos tá Você quer o meu? Acho que a gente não deve usar o mesmo grau. Não, ah, mas vai tá. ser divertido. né? Minha se cabeça usar. é muito grande. Eu vou, eu vou arregaçar as pernas com seu óculos. É, do ok, óculos. gente. Aí a gente vai pro melhor momento do roast que é Lady Bunny. Exato. Dando uma palhinha.
2: O momento pelo qual todos esperávamos. Yes! Uhum. Tata, o que, que você achou de Lady Bunny?
3: Eu acho, eu, quando chegou o episódio assim, quando, antes de mostrar a Lady Bunny, eu tava falando, putz, será que ela não vem? Aí quando eu vi ela no caixão, ah, e eu ficava medindo as piadas das outras pra ver se ela ria no caixão. Sim, sim. Aquilo faz a diferença quando uma, uma pessoa experiente. Sim. Você vê, ela, sim. ela não deve ter tido texto, eu não sei se ela... Teve um texto, você ela preparou alguma coisa ou não, mas o que ela falou, cinco minutos, foi muito
4: melhor do que e detalhe, qualquer coisa ela, que as outras ela, prepararam. E ela deu um comentário, ela deu um comentário real sobre a performance das queens, enquanto uh -huh. fez um mini stand-up, ou exato. melhor, lying down, né, no
3: caso. <risos> exato, exato, ela tava
5: maravilhosa.
1: <risos> Ju Ju? 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 Jocaio? Estou aqui. Ah, fale ele pra... Cortou,
5: cortou pra mim também, perdão. Ah,
1: ok. Fale
4: pra gente o que, que você achou de Lady da Pequena ressurreição de Lady Bunny.
5: Ó, concur, né? Também fiquei olhando. A, 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 também o termômetro de risadas, como o Tata bem disse. Ela é maravilhosa, né? Ela é a rainha desse. do, do roast, né? Então, Sim. sem comentários, sem comentários.
2: E eu tô pensando... Tipo assim, eu amei esse episódio. Eu gostei muito essa parte da, da Lady Bunny. Principalmente, a, a, pra mim, a melhor piada foi o negócio dela falando, tipo, a RuPaul. Ai, Bunny, eu tô muito feliz que você tá viva, ela. Eu não posso dizer o mesmo. <risos> Maravilhosa! Pra mim foi a melhor piada de todas. E, assim, vai ser muito difícil na próxima temporada, porque eles fizeram um roast da RuPaul, depois o roast da Michelle... E agora o Roast da Lady Bunny. Quem mais eles vão fazer? Ross não... Matthews. Mas o Ross não tem esse então, carisma necessário
4: então, pra ser golpe, é sabe? Carlson,
2: né? é,
4: Pode é. ser o Roast da...
1: Mike Ruiz. <risos> não, o Você
4: The Você quer Rose... que volte o Santino? Pra <risos> ser o um Roast dele.
1: Seria Pode... legal se eles usassem o um Roast da Bianca, por exemplo. Ah, seria Seria, seria, seria muito, um um, então,
4: porque ela faz com todo mundo. Sim. Mas isso
1: tem que ser um All Stars. É.
2: Uhum. Ah. Mas seria incrível. Seria.
1: Vai ter all Star, outro All-Stars mês que vem. Então dá, dá, <risos> tá, dá tudo certo.
2: Já estão gravando o all Star 7 já. <risos> nesse momento que a gente estava conversando.
3: <risos> socorro. E a melhor parte. Miss Bunny Miss, Miss Bunny, Bunny. <risos> é,
4: Piada do chat. De Gabriel disse assim. Tem que virar I... o botão também, Cairo. Hã?
1: Tem que virar o botão. Miss, Miss
4: Bunny. Bunny Miss Bunny. O Gabriel. Disse o seguinte I just salmonella, girl Oi? <risos> salmonella
1: Não entendi <risos> Eu gostei da sua piada, tá, Gabriel? Beijos Eu não, nem tô achando, eu começo eu por aí tô
3: procurando a piada também Bom, gente Where are <risos>
0: Isso vai virar
1: <risos> botão. <risos> então tá, uhum. gente. Já deu. a é, <risos> Louca. Não, sério. Agora vamos falar de Runaway Angelica White? Vamos. Então tá.
2: Eu gostei do contraste de ser, tipo, elas indo pro funeral e depois vestidas de anjo.
1: Uhum. Sim. Uhum. Foi,
5: interessante
1: Foi interessante mesmo. Bem bolado, bem bolado. Bem sacado. É.
5: E depois, no final, as outras voltando todas de preto, né?
2: Sim, as uhum, outras voltando uhum. com a roupa de funeral, né? Isso. Tirando a Ferramon que tava de aeromoça. Mas...
1: <risos> Pelo menos ela não tava de peruca rosa. É. É.
2: é. Tava ah, loura.
1: Vai ver que é por isso
3: que eu não reparei que ela tava lá.
1: Provável. Então vamos lá, a primeira, então, a entrar na Runway foi a mesma ordem, né? Sim. A primeira foi a Monet. Parece que esse look tem uma referência, né?
2: Sim, ele é inspirado no look da Rihanna, no Met Gala, que o tema foi catolicismo. Rienes. A Rienes. A única diferença, assim, visível é que, um, a Monet tem mais carnes. Inclusive, tava bem gostosa. Com todo respeito. E segundo, a Monet estava loira e a. E a, a Rihanna tava morena, com cabelo preto. E, mas o, o penteado era o mesmo, o estilo era o mesmo da roupa e tal. Foi bem legal. E realmente o que a Michelle falou é verdade. O trabalho de pedraria na, na roupa tava muito bem feito. Tava. É aquelas roupas que cada vez que a drag sai de um táxi, ficou uns 3 kg de pedraria ali no táxi.
4: <risos> se ele juntar e vender, dá um, um dinheiro, Dá um dinheiro bom.
2: O legal é
3: que, do, foram os detalhes da roupa dela. O legal foram os detalhes da roupa dela. Porque se você visse, não na roupa, é, mas da maquiagem, se você visse as mãos dela tinha as chagas de Cristo. Ah, eu não reparei então, isso. As palmas das mãos tinham as chagas de Cristo nas mãos delas. Eita, ah, ela era o Papa, né? Ela era o representante de Cristo, o coração
4: de Cristo sangrando. Achei estigmata,
2: gostei. Gosta. Olha só.
4: <risos> e a galera na internet gritando assim: onde tava esse look, a Season 9 toda?
1: Onde tava esse look? Ué, gente, <risos> vocês
2: acham que o dinheiro que season ela ganhou 10, da né? Season 10, 10? 10? Foi pra onde? É, pra produzir exatamente. esse look. Foi
1: só pra esse look, uh, inclusive.
2: É. Mas, gente, é o que a gente conversou semana passada. <coughs> só esse look é um, é um Lip Sync for Our Legacy vencido.
4: <risos> Também acho. porque Peruca,
2: pedraria, o tecido, a pedraria, o trabalho da costura em tecido com pedraria, que é muito mais caro. Mas toda a parte interna, né padding, meia, talalala, maquiagem, lente de contato... É. Vai uns 10 pau fácil. Opa. E
3: ela indo usando a capa de tapete. Foi Nossa. ótimo.
4: Ai, sim. É. Foi que, bem bonito isso. Pelo pouco que deu pra ver da capa. Depois que ela tira a capa, e aí quando ela anda pro lado, dá pra ver rapidinho a capa. A edição nem deixou a gente ver a capa direito. Mas deu pra perceber que a capa também tava paramentada. Sim, porque ela tava tinha Pontos, né? Vermelhos assim, né? Enfim, ai. Olha. Arrasou, arrasou. muito. Arrasou muito. arrasou
1: muito. Depois a gente teve a Trinity. Que segundo a RuPaul, era o high level do drag, o look dela, né? Era a coisa mais incrível, etc. Era o
2: Vegas.
4: É, é. é. o Vegas.
2: Eu discordo da RuPaul. Muito. Mas eu devo dizer que o Red Piece que ela estava usando é um dos Red mais bonitos que eu já vi em Drag Race. Hum. Junto com eles estão. O Fascinator de sapato de salto alto da Manila. E aquela coroa barra véu da Kimora Black no Reunited da temporada 9.
1: Quem é essa?
3: Eu achei que ela tava pronta para ir para um episódio de Vikings. Parecia muito as roupas que eles usam no Vicky. E assim, Verdade, eu gostei, é um eu gostei bastante da roupa dela. Ela lembra. Ai, esqueci o nome da personagem. A esposa do Ragnar. Enfim. A Lagertá. <risos> não, não, não a Lagertha. A, a outra a que esposa, eu não gosto. A esposa mesmo. Essa, ah, essa, sim. Aquela que é rainha e, du, e duquesa uhum. e blá 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 e blá blá. E é toda nariz
5: em pé, tipo a Trinity.
2: E você, Ju?
5: Eu vou concordar, eu achei muito bonito, muito Vegas, mas não foi a coisa mais bonita que eu vi no Paul Drag Race, não.
2: Pois é. <risos> também
5: achei o detalhe da cabeça, assim, super bonito. Achei... E eu achei que a maquiagem também tava muito bonita, tava combinando muito tudo, Sim. assim. Tava tudo muito redondo, mas não é a coisa mais bonita.
2: Eu tenho um problema com essa maquiagem que a Trinity faz às vezes, que ela não faz sobrancelha. Uhum porque ela fica a cara da Gretchen ela já é a cara da Gretchen, a cantora
4: é a Gretchen, a cantora <risos> só que sem sobrancelha, ela fica irmã gêmea já a Gretchen já pode contratar ela de dublê pra eventos a é... gente podia
1: promover esse encontro, né?
4: Gretchen e Triste. já
1: Uhum. quem sabe um
4: dia teve encontro da, Del da, da Detox com a Cláudia Raia, né? É, então. pois é tudo é possível. É possível. E a
2: gente pode planejar também o da Vanessa Hudgens com a Dira Paz.
3: <risos> Podia até da Naomi com a Cláudia Raia. Pernas, 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 pernas.
1: É, vai ser só um show de pernas. Uhum. Depois a gente, então, teve a Monique. Monique. Que eu achei muito interessante, até ela fala depois, que aqueles detalhes em plásticos em um plástico era, de fato, persianas, né? Crafty Queen. Gostei. Achei inventivo.
4: E eu achei bonito o look. Eu achei uma interpretação interessante. Assim, não foi só tipo, ah, é uma roupa branca. Não, é pra referenciar anjos. Então vamos fazer um negócio aqui interessante. Eu gostei bastante. Uhum. É... E eu gostei da referência de Josephine Baker também. Sim, arrasou. A cabeça dela tava muito bonita. Muito bonita Sim. mesmo. Sim. E, assim, e só rapidão, um comentário. O Dirupol chamando o look da, da Trinity de high Dragon não sei o que lá. Gente, qualquer passarela da Quintina na temporada dela é melhor do que esse look da, da Trinity Tuck. Hum. Na minha opinião.
1: Hum. 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 Ok. Ok. Alright. Quem mais sobre a Monique Tata? Tá, tá.
3: Eu gostei. Eu, eu anotei exatamente a mesma coisa que você quando, é, sobre as persianas. Eu achei que foi um bom uso. Eu nunca pensaria usar a minha persiana para isso, a não, ser numa, a não ser dormir direitinho à noite.
5: Agora
1: Adoro. você já sabe, Gal. É. Não é? Jo?
5: Achei muito bonito também. Eu achei a, a peça da cabeça dela muito, muito, muito bonita. Eu... Adoro cabelão e coisas que as drags fazem no cabelo. Então, eu acho que quanto maior, melhor. Mas tem alguns looks muito específicos da Drag Race, que são mesmo, ou os cabelinhos bem curtinhos, ou essas, esses headpieces maravilhosos, e esse foi um deles. Eu achei muito, muito bonito. E ela tava linda.
1: Sim. Arrasou. E aí, a gente vai, então, agora pra Naomi Smalls. E assim, gente, eu... Gritei, pulei, Telo é testemunha, e faz muito tempo que eu não faço Sim. isso por causa de look de drag queen. Mas quando a Naomi entrou vestida de prince na passarela, eu quase pulei da varanda aqui de alegria.
2: Ju vai saber o que eu tô falando agora, ela fez uma assunção forma deus do prince, e entrou Total.
5: ali. Total. E, e foi mesmo. Desceu. 100% sucesso foi <risos> as coisa... caras, gente os rostos, a... gente, eu tava assustada mesmo, eu falei, caramba sim. é mesmo, Crane eu,
4: eu, eu, eu levei um, um, rolou um impacto
2: real. ela interpretou muito bem sim uhum. e uma coisa legal uma curiosidade legal é que a designer que fez essa roupa é a mesma do vestido padding da Manila
4: do vestido do o vestido
2: absorvente o vestido de caixa de presentes da Quinti
4: é a mesma coisa é a Lady Hyde Lady Hyde é. Hyde com Y isso razão é... nossa
3: Hyde, eu fiquei por tipo Mister Jack eu... isso, isso. isso.
4: É. É, eu fiquei bem chocada não só porque tava. e aí a gente volta no assunto que a gente sempre fala que Runway de Drag Race especialmente não é só look
1: Uhum. É interpretação uhum. na passarela. Sim. É, inclusive, o, o Gabriel Words falou aqui no chat que ele amou a premissa Prince, mas no final foi só mais um maiô. Pois bem, a questão é justamente essa. Era basicamente só mais um maiô, mas era conceito, né, Morris? Sim. A louca. Não, e <risos> tem
2: o fato de que quando eles gravaram essa temporada, fazia pouco tempo que o Prince tinha morrido.
1: Acho que não. Não? O Prince morreu não. faz um tempo. Faz exemplo. um tempo é. já, né? É.
2: Mas assim, tem a coisa de que o Prince morreu e ele é um anjo agora. Apesar de que, né? como a gente disse no no é Drag, Prince era testemunha de Jeová, então não acreditava em anjos. Ok. Detalhes. Segue a vida. Mas eu gostei da interpretação do tipo, é uma pessoa que nós amamos, que morreu e agora está aqui. Gostei do fato de não, não precisar ter uma runway roxa algum dia, pra gente ter uma referência ao Prince, isso foi bem legal e eu acho que esse negócio que você falou é muito importante da, do, do conceito, às vezes é muito mais foda do que a roupa em si porque, por exemplo, na temporada 9, um dos looks Madonna que eu achei mais foda de todos, era o look da Valentina que eram duas placas de censurado colada, só mas assim, não é ai nossa, é uma roupa ultra bem feita não, não é mas o
4: conceito do look é muito
2: legal uhum. É algo muito foda Sim.
4: E tenho que dar parabéns também pelo prop da guitarra Que tava linda uhum. Parecia uma
1: guitarra Sim. de verdade
4: Sim. Sim. Eu só achei pequena Pro tamanho dela, porque ela é muito
2: grandona é. E aí parecia de brinquedo mas
1: As minhas guitarras, quando eu tô tocando Parece que eu tô tocando um brinquedo Sim, porque
2: você é gigante também Mozo também é só legs é, a bunda dele também é bem grande, né, Maurício?
1: Que
0: isso! Você
1: respeita o meu esposo, por favor? Que objetificação no meio do podcast, que horror, né? Não sou Crow, não.
0: É... Saudade, bigode.
1: O bigode voltou,
2: menina.
3: Eu sei, mas não mas nesse episódio. Ele aparece de vez em quando, né? ele, ele Mas em eu, eu prefiro assim,
2: o Pit Crow aparecendo só quando precisa de um ator de suporte é. ali... Tipo o
4: Jason sendo assistente da Juíza Michelle.
0: Isso.
1: É. Vamos lá. Vamos para Valentina. Alguém quer falar mais sobre o look, o look da Naomi?
3: Eu só achei que ela fosse se salvar por causa desse look. Se fosse alguma coisa pra ela se salvar, eu, acho que se... eu achei que seria o look. Azul. E ele tava perfeito. Então Valentina.
1: Pois a gente Ai. tem a Valentina, que foi de colchão de novo, né? <risos> É. E não então, conseguia andar direito na passarela. É, eu, quando eu vi a roupa,
2: eu falei, gente, que conceito legal. Ela é tipo um anjo, né, uma coisa angélica, divina, sagrada, pura. E ela tá com as asas amarradas num shibari que é aquela técnica de cordas japonesa, que é basicamente pra trepar. Uhum. E aí eu fiquei fa pensando, falei, gente, que, que, né, que contrastes e tal. Aí ela foi explicar o look, eu falei, ah tá, não é isso não.
3: Uhum. <risos> eu fiquei pensando, ai Valentina, se eu souber, se eu quisesse saber quanto custa o seu look, eu segui a Tiffany e a Swarovski no, no Instagram, mas eu já sigo. Então eu não preciso de você me falar quanto custa é. isso.
2: Hum. E assim, tava bem difícil de andar, né,
1: Valentina? eu já falei que eu tenho um problema com esses looks que a pessoa não consegue andar na passarela,
5: né?
2: Vai dando uma aflição, né? Dá.
5: Eu Gente, eu mas a parte... foto. É, porque a Oi, parte da frente, né, o corpete assim da frente, quando ela andava, a coisa tava sobrando muito animal, eu não sei se ela colocou menos um sutiã me menor ou menos enchimento, ou enfim, aquilo, quando ela andava, aquilo dançava muito na frente. Hum. Era bonito, mas se ela ficasse parada. Quando ela tava paradinha ouvindo o, o, o judges, enfim, tava super bonito. Mas quando ela andava, aquilo dava um jogo e parecia que tava sobrando muito ali na frente, que tinha que ter mais, tinha que ter mais preenchimento. E eu não falo só Ju cortou. Opa.
4: Aparentemente cortou para todo mundo, segundo o chat. A
5: tava andando, não sei.
3: Ju, Ju, Ju volta. Você falou, não tava falando só.
4: Não, estamos conectados ainda.
5: E aí, cortou.
4: É. Pode, pode continuar. Oi.
5: Não, não, acho que eu consegui falar tudo. Acho não, que era a do a eu não falei. você viu tudo. Ai, perdão. Então, eu <risos> achei que. Ah, imagina, imagina. Ah, não só de ah, tem pouco enchimento na parte do seio, mas a caixa toráxica dela ficou muito. Tava muito largo ali na frente. Eu achei <risos> esquisito. Entendi. Né? Mas isso é um problema Eu muito de mulher, né? Também. Quando você veste um
3: corselet, você não pode vestir aquele corselet se ele não estiver justo no seu corpo. Você não vai preencher aquilo e vai ficar estranho, vai ficar sambando e não, não, vai, se, não vai servir para o objetivo dele. Você tem que ter um corselet que seja para o seu corpo, é. que é para cobrir e ele se mexe junto com você. Ele dobra junto com você. Por isso que corselet é tão incômodo. É.
4: Nunca saberíamos disso, não. <risos> eu,
3: tive que, eu, eu fui comprar um pra mim, na eu comprei um pra mim, na verdade, na Inglaterra, e eu fui numa loja especial que adaptasse, que tivesse um pra tamanhos grandes pro meu tamanho. Uh -huh. Você não pode comprar um que é menor, você não pode comprar um que é maior. Ele Entendi. tem que ser, tipo, coladinho que, do certo. seu corpo. Te, exato. é Exato.
1: Aprendendo... É, tipo, Aprendendo uma coisa nova todo dia, eu sempre digo isso. É tipo dia.
3: cueca <risos> sobrando, não, não, vai, não vai rolar. Você, vai piscina, você não vai pra uma piscina com uma, com uma cueca, com uma... Sunga. Sunga
2: sobrando, entendeu? É eu cueca faço. sobrando, eu ia falar que eu prefiro. Mãe. É, mas não mas a sunga, sunga não. que você vai
3: mostrar pra todo é, não, mundo, sunga. entendeu, é. na piscina.
1: Quando você vai pular, é. não vai ficar lá agradável. É. É. Olha, o Telo não se incomoda muito de ficar mostrando as coisas por aí, não. então. Gente! <risos> Okay. Eu, eu, não, eu não ganho botão, é isso? Quando eu uso alguém? Obrigado. É só, é só pros outros que tem botão, pra mim não tem. E aí, o último look, então... Manilão. Manila, nila, nila... Né? que reciclou o look do clipe da terceira temporada é
5: de champion, total ela entrou eu falei, nossa, comecei a cantar olá a música na cabeça
1: nossa, eu não tinha
5: feito essa ligação eu não.
1: é aquele look
2: gente. Só a minha piada uma. era outra que eu ia falar que a piada dela era que ela tava copiando o look de divulgação da quinta temporada que era deusas gregas
1: olha só hum Tô fazendo de fundo. Eu percebi. E aí eu super concordo com o Ross, que ele fala que super poderia ficar parecendo uma fantasia, mas os detalhes todos é que trouxeram o look pra cima, né? A
4: leitura da internet foi o look de entrada da Kylie Minogue na Aphrodite Le Folies Tour, que era exatamente este look que a Manila usou. Não tenho a ref. Alguém coloca no chat para o Rodrigo ver, por favor?
1: <risos> eu tenho o Google aqui, amor. É pra...
3: <risos> Sabe o que, que ela lembrou um pouco? É, eu não sei se vocês assistiam Espartacus, o seriado. Não.
4: Não. não. Então,
3: tinha um personagem no Espartacus que era interpretado pela mesma atriz da Xena, que era uma roupa muito parecida com essa da Manila.
2: Eu gosto da personagem da Xena, da... da...
4: Lucy essa rainha
2: Ela fez Batostar Galáctica também
1: Ah, ok, achei a Kylie aqui
5: Ok, ok, okay. All right. okay. All right. E você, Ju, o é. que você achou? Então, veio pra mim a musiquinha de Champion na cabeça Mas <risos> é aquela coisa, né? Quando você gosta da Queen... Quando você ama, desgrama, você vai falar, ai, que linda, maravilhosa. Pra mim, ela tava maravilhosa. Ela tava... Eu acho assim, que não teve nenhuma, nenhuma que eu dissesse assim, nossa, você realmente pisou no tomate. Nenhuma. Todas estavam bonitas. Tinha algumas roupas que tinham alguns defeitos. Uhum. É, mas eu achei a Manila lindíssima. Eu gostei muito do cabelo. Eu achei o cabelo Também. bem bonito. Bem bonito.
1: Sim. O cabelo tava lindo mesmo.
2: A despeito do que a Michelle falou já uma vez na temporada 3, eu gosto da Manila Loura.
1: Uhum.
2: Acho que ela fica bem bonita.
1: É isso, gente. Cobrimos os looks, então? Sim. Então, tá. Agora tá na hora do... Drama. Drama. Tia Tia. <risos>
4: Controversy.
1: <risos> ok. Então, RuPaul é, conta que Monet e Manila estão no top... E quem não está no top essa semana, está no bottom, então temos um bottom 4. Olha só que pois loucura. É.
4: Que eu achei injusto e falaram aqui no chat, e é verdade, podia ter sido um top 3 e um bottom 3.
1: Olha só, Sim. ia ser legal. Ia ser bem legal. 3 fazer
2: o lip sync. É.
4: Hum. E aí, mas aí nesse caso a RuPaul não era falar... You're a winner, you're a winner, winner. 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 todas ganham 3.333 dólares e 333,
1: 33 centavos. Não, né? Mas. <risos> é, uma ia ter que ganhar 34 centavos para fechar os 10 mil. <risos> tá. <risos> Mas é isso, gente. Aí tem as deliberações. E assim, a gente. Acho que todo mundo aqui foi. É, consensual em relação ao fato da Trinity ser meio chata e tudo mais. E desagradável. Mas eu não sei. Pelo menos nos últimos episódios, eu sempre acho a Trinity muito sensata nas deliberações.
2: Eu também. Tenho que dizer isso. Eu queria fazer uma pergunta pra Rodinha toda falar, que é o seguinte, começando pela Ju, é, se houvesse uma eliminação e você tivesse ganhado o Lip Sync, quem você tiraria nesse episódio?
5: Hum. Nossa, deixa eu pensar.
4: Porque nesse tá difícil.
5: Esse tá muito difícil, como muito diria, difícil.
4: Como diria Silvete.
5: <risos> Tenho um amor especial pela Silvete, pois foi o primeiro show de drag que eu vi na vida. Ai, que foi arraso. dela.
1: Inclusive. E foi
5: lá na louca, foi. Ai, que saudade. Que arrasou. saudade.
1: arrasou muito. Na louca de quinta, né?
5: Na louca de quinta, exatamente. E, e, pro, e pros jovens. Que que tão... Podre, podre. <risos>
2: E pros jovens que estão ouvindo a gente, é a louca com C, tá? Não vou naquela farsa da
4: louca com é, K. Exato, é a, a louca original.
5: Isso. Vai, Ju, desculpa. Olha, imagina, imagina. Assim, ó, eu acho que eu vou ter que escolher com o coração, do coração de não gostar, tá? Eu acho que eu escolheria a Valentina, porque é, uma das drags, eu agora não lembro qual, disse assim, ai, a Valentina leva tanto tempo pra fazer as coisas e ela tá sempre com a mesma cara. Foi a Monique. E é, é a Monique. E pra mim é, é muito real esse sentimento de que ela tá sempre do mesmo jeito. Sempre. Ela muda uma cor de uma sombra, mas assim, é, putz, olha, eu acho que seria, entre elas, eu iria com a Valentina, assim, ela tá muito à frente das outras, se eu tivesse que escolher alguém pra sair.
1: Entendi. Tata?
3: Eu acho que eu iria com a Valentina também. Entre todas elas, eu acho que quem não está me surpreendendo tanto, talvez, ou que, sei lá, está fazendo muito mimimi e... Sei lá, depois tipo, espero muito mais da Naomi do que eu espero da Valentina. Eu sei que a Manila vai me surpreender, sem dúvida, em todos os episódios. Por sinal, eu fiquei gritando numa vingancinha no, nesse episódio, quando elas todas se viraram contra a Manila e a Manila falou, tomou sabe, pra elas. Uhum. E eu gosto da Monet, eu gosto da Monique. A Trinity, eu até gosto dela, mas não, sei, não é birra com a Valentina. Mas é porque de todas elas, ela tá meio que apostando mais no, no safe e em... É aquela minha birra, talvez, com, é, com a aquária. Ah, eu tô ganhando porque eu tenho uma roupa cara. É. Não eu tô ganhando porque eu tô fazendo alguma coisa muito boa, eu tô surpreendendo muito Sim, porque então. eu tô sendo engraçada, porque eu tô fazendo alguma coisa que se destaca, sabe? É só Entendi. porque eu tenho
4: grana. Arrasou. Perfeito. Arrasou.
1: Arrasou. Caro Braga?
4: Valentina, né, gente? Valentina, porque o, o, o tal do boletim, que foi muito falado neste episódio, inclusive, né? O track record, né? O boletim da Valentina não está bom na temporada. É, nos últimos três episódios, ela tem cagado no desafio e se salvado um pouco na passarela. Só que neste, ela cagou no desafio e na passarela. O Vila, inclusive, falou, e eu concordo, foi o look mais feio que a Valentina já usou em Drag Race, pior look dela em Drag Race uhum. e então ela vai embora pra mim porque eu também não quero que ela ganhe a temporada basicamente esses motivos
1: <risos> olha, se a Naomi não tivesse usado esse look maravilhoso talvez eu mandaria a Naomi embora porque ela é a que tá mais flatline ali, né mas eu acho que realmente eu escolheria a Valentina também
2: então, eu fiz essa pergunta pra vocês porque Eu pessoalmente, apesar de ter amado o look da Runway, eu mandaria a Naomi por critérios meus. Porque eu, eu sou a favor do critério de. Você pode analisar o, o histórico da pessoa? Pode. Mas você tem que olhar o que ela fez naquele episódio, naquele dia. E naquele dia, o maior acidente feio foi o da Naomi. Os olhos
3: Ponto. da. Os olhos da Valentina! Aquilo foram um acidente. Não, amiga.
2: Se você okay. vai, se você vai numa, num programa que você tem que fazer piada, uma coisa é você não maquiar seu olho, outra coisa é você não fazer piada.
3: Juro, okay. justo, the ajusta!
2: Pois é. Então eu tiraria a Naomi. Mas eu puxei essa conversa porque a internet está em polvo rosa. Porque aparentemente uh, existe uma teoria da conspiração de que. Cretado. Não, não é spoiler. É uma teoria da conspiração sobre este episódio. Que toda essa pataquada de ninguém vai ser eliminado, todo mundo vai se salvar, etc., é porque. Os dois batons eram com o nome da
1: Valentina.
3: Ah, a teoria do Fulvio era diferente.
1: Olha só. Ah, é verdade. Qual que é a teoria do Fulvio? A
3: teoria do Fulvio é que eles fizeram isso porque cada uma das duas Queens tinha um batom diferente. Então, ao invés de eliminar e de fazer aquele negócio de Ah, coincidiu e vai uma embora, iriam duas. Porque o negócio seria ah, iam ficar três no três é, salvas, três. Quatro salvas e quatro eliminadas? Não, são dez. São dez Queens? Dez. Então são cinco e cinco, desculpa. Então ia ficar. Se coincidissem os batons, iam ficar cinco eliminadas, cinco que se salvaram, e aí ia ser aquela batalha do grupo das Queens. E, tipo que eles fizeram nas outras temporadas. Que quem ganhasse ia ter direito de voltar e tudo. Eu não duvido que seja alguma coisa assim. Uhum. Mas ia ficar um número igual.
1: Entendi, entendi. É, o... é, esse, desculpa, Caio. Esse negócio do número, inclusive, me deixou bastante incomodado. Não sei se eu tenho toque, não sei. Mas, geralmente... Você não sabe? <risos> geralmente, é, todos os episódios de Returning Queens, desde a sétima temporada... É metade metade. metade. Sim. Sim, sim. A sim. teoria
3: do Fulvio faz muito sentido por causa disso.
2: Só que tem uma teoria que está aqui no chat, inclusive Opa, a do
4: Vila, né? Do Vila.
3: Adoro teorias.
1: Que é o seguinte... O Vila é roteirista, gente. Com certeza ele decifrou o código. Gente, e ele é um roteirista profissional. Tipo, ele ganha a vida Pois
4: depois.
2: é. <risos> Qual que é a teoria do Vila? A RuPaul mandou todo mundo pro Bórum, que eram quatro pessoas. E aí não eliminou ninguém. Certo? certo. Não foi revelado que batom são. Certo. E aí voltaram quatro. Certo. Das que estavam eliminadas. E aí mostrou naquele preview do episódio várias delas pegando batons ou pegando alguma coisa numa caixa com uma estrela.
1: As eliminadas?
2: Todo Sim. mundo.
3: Ah, não então, sou todo só todo vi mundo? as eliminadas. Teoricamente. Não, só as eliminadas?
2: Só as eliminadas. Uh -huh. porque Mas todas as eliminadas. É, porque teoricamente o que, é que está rolando a teoria? De que vai ter um embate. Essas quatro que ficaram no Borom. Contra as quatro que, que, que voltaram. voltaram. Ou seja, <risos> o episódio 5 e o 6 seria parte 1 um e parte 2. Eles seriam meio que juntos, porque um vai continuar a narrativa do outro.
1: Mais ou menos o que acontece no o passado também, né? Sim. É. Sim.
4: Mas aí é que tá. Como é que vai ser um embate, sendo que mostra as quatro que já foram eliminadas pegando batons? Como elas ganharam esse poder e como que ele vai funcionar... Se vai ser um lip-sync for your life. Então, eu acho que... O m, que, que eu acho que vai acontecer? Aí eu,
2: todo mundo fala o que que as... Vezes...
1: Assim, é só associando isso ao que o Talo tá falando. A RuPaul fala, então, que as regras estão suspensas por tempo uhum. indeterminado. E quando elas chegam lá no espelho, está escrito... Prepare-se para dublar pela sua vida, 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 vida.
3: Ela escreveu uma vida para cada pessoa que tinha morrido, morri, entre aspas, saído... Sim, a olha lá. a teoria. Eita! Olha
2: porque,
3: a teoria. Eu olhei, porque eu olhei e eu cortei a e depois eu fiquei com essa dúvida. Porque eu acho por que isso tinha que... uma quantidade de vidas pra quantidade de pessoas que já saíram.
1: Estamos decifrando código, o código. aqui.
5: Ah, por isso que Tata tem que estar no elenco. Olha, olha, olha a teoria que essa mulher me chega aqui. Eu gosto. Gente, respect. Né? Ai, gente. Então,
2: mas o que, tão, o que as pessoas... Então, que eu, eu vi essa teoria do Vila hoje mais cedo. que O que as pessoas estão falando é, vai ser um lip-sync for your life, só que só entre essas oito. Vai ser tipo uma mini batalha de lip-sync de final
1: e a... entre essas oito. E a Manila e a Monet ficam sentadinhas. Estão focando.
2: salvas porque Ai, elas já ganharam um episódio sentido. anterior. Olha
1: só que loucura. Elas,
2: ainda continua valendo pra elas a regra do lip-sync for your legacy. E aí, teoricamente, os dois batons que elas têm mudariam alguma coisa dessa regra do life.
3: E faz sentido se for For Your Life, porque, teoricamente, entre aspas, elas estão mortas e elas voltariam à vida ah, não, se, é. elas Sim. se elas ganhassem. É,
2: que vai ser Lip Sync For Your Life é. é com certeza. Ó,
4: ah. oh, o, o, o Nathan Rafa disse o seguinte, elas pegam o batom pra escolher contra quem elas vão dublar. Ah!
3: ah. ah. Aí ele tirou aquela roda gigante da RuPaul, né, que escolhe. E aí deve, né, fa não, e aí Pera,
1: deve para, fazer deixa, igual... Deixa eu entender a eliminada pega o batom de quem... Ela quer. Então a gente já sabe quem dubla contra quem, né, gente? A Dia vai escolher a Trinity, com certeza.
4: A gente supõe. É.
1: Se for isso mesmo. Tudo isso é teorias. Não, eu tô, eu tô especulando. Uhum. A Latrice escolheria Moni a Monique? Acho que não, não né? Não,
2: porque, porque ela, ela gosta é, da Monique. Ela gosta da Monique. Eu acho que não.
1: Mas assim, não sei, gente. Gente, vai ter um, li... <risos> um lip-sync Farrah versus Valentina. Provável.
0: Ah. 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 Com Deus, ah. Para,
1: ah.
4: Deus okay. do céu.
3: Eu, me, eu ficaria chocado se tivesse um lip-sync Manila contra a Latrícia. Eu ficaria, Ai, não, não chocada, como um coração na mão. Minha...
1: Ah, eles não, não iriam fazer isso. Será? Eu não duvido. Hum, tem tem furo docedor. aí de, de...
2: Não furo, né? Mas assim, uma oportunidade de roteiro pra criar drama de Jujube e Raven de novo. Provavelmente elas vão poder escolher o batom na ordem em que elas foram eliminadas. Quem foi eliminado primeiro, escolhe primeiro o batom.
1: Então a é Jasmine Masters é a primeira a escolher.
2: Logo, quem escolhe o último batom é a Latrice.
1: E aí, só Pode
2: mais... bem sobrar um batom pra ela, para ela dublar com a Monique. <risos> forçarem ela a dublar com a Monique. Ou com não. a Manila? Ou com a Manila. Não. Mas eu não acho que a Manila
4: não. e a Moné vão estar. Então, eu, 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 antes da Ju falar, só rapidinho. Eu acho que eles podem forçar a situação na Trissa Manila, porque a Manila já citou mais de uma vez o lance de que ela tem que se redimir porque ah. elas foram eliminadas no All Stars 1 por causa da Manila. Sim. Ju Ponze.
5: Não fa eu, já, eu já estou aqui de joelhos pedindo pra essa produção não coloque quem é a minha latriz dublando contra a minha manila meu coração não vai aguentar
2: peço vocês ao Silvio pares. Santos que não.
5: não eu tô
3: cancelando hoje não? a minha participação na segunda-feira que vem porque eu vou meter de ataque cardíaco então vocês quiserem né? é governados pro meu funeral a gente vai fazer o Rose, o the Rose of
4: Lord. Tata Finoto
3: <risos> pode, já seja é boazinho
1: inclusive o The Gabriel World já descreveu como vai ser o lip sync Fera versus Valentina a Fera dando passo pra lá, passo pra cá passo pra lá, passo pra cá e a Valentina repetindo as danças meio latinas numa música nada latina é isso gente tá pronto tá pronto o nosso episódio de RuPaul's Drag Race gente não precisa sim A RuPaul exibiu o episódio eu posso a gente fazer já um, fez um comentário um é.
2: quando rolou o lip sync a gente acabou que nem falou tanto o lip sync mas foi um lip sync x né foi legal mas foi ok
1: foi é. e quando a RuPaul foi ruim mas foi bom é
2: quando a RuPaul anunciou que a Mo... que a Manila tinha ganhado primeiro eu, o Rodrigo tava aqui do meu lado. Eu falei, não. Como assim? A Monet foi muito melhor que a Manila no Lip Sync. Não. Eu gostei da <risos> foi cabeça. muito melhor. Eu acho que a Monet foi muito melhor. Aí a roupa anunciou que as duas ganharam. Porque era um episódio meio que não tava valendo nada, gente. É. Esse episódio. Ninguém saiu, ninguém ganhou. Fica assim como tá. Eu vou te chamar as outras.
3: A Monet tava pul... A Manila tava pulando a amarelinha. Eu só sentia a falta de alguém trazer uma corda de pular pra pra dublar essa música que eu acharia fantástico.
2: Se fosse a change, ela teria levado.
1: Eu só é. tenho um comentário sobre esse lip sync, gente. Aretha Franklin, dos anos 80, não dá. É muito é ruim. É puxado. É mal... Aretha a Franklin é, era, né, que Deus a tenha, whatever, uma das cantoras mais maravilhosas de todos os tempos, mas ela foi justamente uma das que, quando chegou nos anos 80... Foi super mal assessorada E super mal produzida É muito ruim
4: Ainda que esta música não é das piores
1: Mas é bem ruim É já. bem
4: ruim mas aí, mas aí eu tenho uma coisa A música que ela fez com o George Michael é boa
1: Qual música é com o George Michael? I knew you'd be waiting for me
4: Que é um dueto dela com o George Michael Que é do final dos anos Nossa, 80 Nossa, acho que eu
1: perdi essa
4: É linda essa música
1: mas no geral, realmente... No geral, não dá, gente. Não dá. Eu ainda tô
2: esperando a música do Príncipe do Egito, que é o dueto da Mariah Carey com Whitney Houston, ser uma música de lip-sync, então...
1: É, sobre música de lip-sync, deixa eu só dar um... um preview de um problema que eu hum. cheguei aqui. Eu... Lá no bingo dos spoilers... Aliás, a gente já pode entrar no bingo dos spoilers daqui a pouco, mas eu só queria contar que eu... Achei spoilers das músicas de lip-sync da temporada. Ah. Hum. Só que até agora, nenhuma bateu. Então eu tô achando que eu, muito imbecil, peguei spoiler da season 11. E tô achando que... <risos> 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 e tô achando que a música de lip-sync da Star stars 4 é do, da season 11. Mas então tá porque... é
3: gravado junto mesmo. Não porque não, não bateu diferença. uma
1: canção até agora. Bom guarda essa lista pra gente usar na season 11 então
3: calma, falando de música de lip sync a, inclusive a Manila e a Pablo fizeram stories no... essa semana eu mandei pra vocês no Sim. no Instagram, a Pablo fez alguma coisa tipo, I love you Manila, alguma coisa desse jeito falando da, do episódio da temporada agora eu não lembro o que que era, e aí a Manila respondeu, I love you Pablo, e não sei o que lá dando, oh. dando tipo um retweet na story
1: eu quero esse feat, hein Cada vez mais longe demais. Manila querendo um biscoito, né? Que a gente sabe
2: que a Pablo tem muito mais seguidores. Gente, só.
4: <risos> e o pior é que não é cheio é verdade. Facts are facts. South America. America. South America. Facts are facts. America as a whole. Então, America's, né? Porque America's. é assim que eles falam, né? A
1: Pablo só não pode chamar a Manila pra fazer um feat cantando, né? Porque vai pode... afundar o single dela. <risos> Mas pode ser num vídeo, num clipe. Gente, chegou a hora das notas. Hora das Notas.
2: Não tá mais Juliana Ponzilaco.
1: Algu alguém tem mais algum comentário de forma geral sobre o episódio? A gente pode ir as notas. Ah,
3: esqueci. esqueci. Não, desculpa, gente. Eu tô falando demais, eu sei. Não, é, tá, não. tá, Mas teve uma, uma cena que, ela que a, desculpa, a Manila postou no Instagram dela que eu achei muito fofa, que eles cortaram do episódio. Era muito melhor que os draminhas. Que era uma cena super sincera da Manila conversando com a Naomi sobre velórios que elas foram gente. E, que, e que elas falaram nos velórios, a Manila falou que ela é, era no velório da Sahara, que ela não estava psicologicamente preparada para falar, então ela preferiu não falar nada, e a Naomi comentou de um que ela foi também, é, que era uma história super bonitinha, e elas estavam contando isso.
1: Isso no Instagram?
3: Isso. Material é, bônus? Né? A é material Manila extra. Luzon colocou no, no Instagram, no Instagram mesmo, não foi no story.
1: Mas, mas é material extra da Via É. Ah, então Tem, dá pra ver no tá site no, Tá
3: no, tá no Instagram da Manila. É Inclusive tá um filtro vermelho muito estranho, mas eu tô, eu tô as duas conversando.
2: <risos> é early bird. É só a luz da da, da Ron
1: mesmo. Então tá, vamos lá. Juponze. Qual hum. a sua nota de Bibi Zahara Benet a Aquaria para este episódio?
5: Hum... Violet.
0: Sério?
5: Sério, porque <risos> eu, eu fiquei assim, porque primeiro que aquele lip sync, a mesma coisa, quando vocês disseram, ai, como assim Manila, ela chamou a Manila, gente, não, né, Manila tava lindíssima, aliás, eu amei aquele look, eu muito usaria aquele look todos os dias da minha vida. É... Não, não, não foi, aí eu já fiquei meio assim e aí não, ninguém sai, ninguém entra e aparece aquele povo que eu não queria que tivesse voltado, a gente sabe que volta <risos> mas voltou então assim, não fiquei feliz, então eu vou dar um 7 só
4: olha só, bombástico alright, ok
1: Tata Finotto
3: eu vou dar uma Sasha Velour com especial de Natal porque eu me recuso a dar uma Aquária falando 10
1: ok, okay. <risos> justo
2: Aqua fina. Melhor ro... Acho que foi assim. Dentre esses episódios especiais, com narrativazinha especial, de All-Stars, eu acho que foi o melhor até hoje. Porque tem a parte que foi engraçado do desafio em si. A runway foi linda. Ninguém fez uma runway ruim. Ruim, ruim, ruim. E além disso, teve todas as reviravoltas e tal. E eu acho que vai ser um, uma ideia legal.
4: Com comédia. É, é, comédia, com flama teve tudo nesse episódio
1: drama, spoilers Tia head. Shonda Rhine, Cairo Braga
4: é. <risos> é, eu vou dar também uma aquafina e é basicamente isso que o Telo falou. Eu também achei que... Good TV. Good TV. E a edição estava especialmente boa nesse episódio também, devo dizer. Eu gostaria só de citar que o Vitor Vilaverde deu uma nota aqui, que é Bendela Creme. Que é a nota coringa. A gente não tinha uma nota
2: coringa, coringa agora a gente agora
1: tem. Agora a gente já tem. Ok. Aceito. Eu vou roubar no jogo. Eu gostei tanto desse episódio que eu vou dar uma Nina West... Que é a que está cotada para ganhar a season 11. Então, minha nota é 11.
2: Ok.
5: Eita! Olha.
2: Então, temos 10, 10, 10, 11, 7.
5: Eu a sou aquela gente. juíza, eu sou aquela juíza cuzona, sabe? Que tá todo mundo, achando, <risos> é todo mundo que acha, acha. Maravil, todo mundo acha maravilhoso, assim, né? Tipo ginástica, né? Quando você tá vendo ginástica artística, todo mundo 10, 10, 10, aí tem uma desgraçada que sou eu, <risos> que <Sim. beste>. <risos> <risos> Desculpa. De, não, desculpa, mas é que eu não quero... Ai, gente, não quero dia. Sai pra lá. Não. <risos>
2: Calma, amiga, vai dar tudo certo. Não, eu não tudo é tudo
5: Esse personagem que ela... A, coisou. Eu não sei se é um personagem, enfim, mas, ai, gente, achei que foi meio de serviço. Mas, enfim, não, não quero.
2: Entendo. Eu, eu compreendo a sua dor. É, como ficou a média, gente? A média é uma Trixie. Que é um 9,5, meio, é isso? 9,5. meio. Ok. okay. <risos> Fiz a média da minha cabeça.
4: Talvez uh -huh. esteja errada,
1: mas... Provavelmente tá.
4: Nina West, que é vizinha de Vitor Vila Verde atualmente, porque ela é de Columbus, Ohio, onde Vitor e Eduardo moram. Inclusive, eles foram vê-las foram vê-la ao vivo na casa dela. Tipo, na bot que ela é residente. <risos> onde ela mora Onde, onde ela
1: mora, né? <risos>
4: <risos> na é bot que ela é residente. Num dia
1: que foi a Faramon, e eles falaram que o show da Faramon foi horroroso. Vila e Edu são nossos correspondentes a internacionais nos Estados Unidos. Inclusive, é. eu,
4: eu acho que durante a Season 11, eles têm que fazer é, drops de áudio mesmo no Notícias Quebrando, hein? Sim. Sobre as queens da, da dessa primeira temporada que passarem por Columbus, porque eu tenho certeza que vão passar quase todas. Por causa da Nina, porque Arrasou. a Nina Ele, é lá.
5: Eles vão pedir xícaras de açúcar pra fazer bolo pra Nina West.
1: <risos> Arrasou. Vamos para o Bingo dos Spoilers? Vamos! Bingo dos Spoilers! Gente, só um recado, como sempre, começo avisando que são só os spoilers. Deste episódio a gente não dá spoilers futuros, não precisa parar de ouvir o programa aqui. E o que eu quero avisar também é que daqui pra frente, como as coisas estão se embolando demais, os spoilers vão começar a ficar um pouco mais raros... E aí, mais pro final, eu abro a porteira, porque eu tenho medo de falar alguma coisa agora. E aí não aconteceu nesse episódio, mas vai acontecer no outro, okay. sabe? Então eu vou ser um pouco mais econômico. O nome deste episódio seria A Queen To Remember. Acorda, Cairo. Desculpa, o quê? Ele tava 300% no <risos> Não, ele tava 300%, no, 300 no, <risos> no fodas.
3: Cairão não. É isso. <risos> Ou um quase, na verdade, porque. Não, é não. É, foi quase.
1: A sinopse do episódio era As Queens têm que fazer dois looks icônicos que as farão serem lembradas para sempre.
0: <risos>
1: <risos> Spoilers antigos diziam que Monet seria eliminada neste episódio.
3: <risos> Pode ser dois, inclusive, porque ninguém foi eliminado nesse episódio. O
1: <risos> oh, Cacete. Para de zoar, Cairo. É, o, o top seria Monet e Naomi. <risos> Naomi ganharia sua primeira vitória neste episódio. Ô, oh, bicha. <risos> em um Neme
5: maravilhoso.
1: Em um spoiler, que é muito mais detalhado que isso, mas eu vou controlá-lo... Em meados de agosto, a Willan teria dito no Instagram que a RuPaul ficou puta com a performance das queens no lip sync e por isso ela teria cancelado a eliminação.
2: Faz menor sentido a Willan, como sempre, tá
1: louca. E é só isso que eu posso falar por enquanto. Ok. <risos> Ou seja, nenhum acerto. Não, nenhum. <risos> ok. Pois. Foi esse o bingo dos spoilers, gente. Tem muita coisa guardada para daqui adiante para os episódios finais. Sim. E a gente tem correio elegância hoje?
2: Hoje não, porque já estamos com o horário contadinho. Faz a transição, Cairo Braga.
1: Pois é, ouvinte, se o Cairo não tivesse contado a história do PPT, o Telo estaria lendo um e-mail. É verdade, agora. porque e-mail eu
2: tenho. Eu só não tenho tempo porque o Cairo
4: me rouba esse tempo, né? Gente, eu não fiz nada pra merecer esse tratamento.
3: <risos> a culpa minha é que eu falei demais.
1: Não não é, não. É, sempre, é sempre culpa do Cairo, não importa o que aconteça. Então é isso, gente. Comentamos aí o que achamos deste episódio e já fizemos aí nossas elocubrações. Elucub e teorias e foreshadowings e desejos pro episódio que vem que promete ser babado né, vamos ver se pra esse, a tiro e Ju... confusão vamos ver se pra esse a Ju vai dar uma nota maior, né, Ju, a gente vai te perguntar semana que vem
5: tá bom. você manda
1: uma mensagenzinha pra
5: gente
1: manda <risos> 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 a sua nota
5: provavelmente eu vou eu estou torcendo para que eu vá <risos> mas só, só por ter a minha querida Latrice de volta já vai ser muito melhor, a nota vai ser muito mais alta
1: com certeza É. também espero que esperamos seja assim. todos <risos> isso, amores. Ju e Tata, brigadíssimo por estarem aqui com a gente mais uma vez, sempre muito maravilhoso vocês são muito amadas Venham mais, por favor. Ju, venha pessoalmente um dia comer um pão de queijo aqui. Sim, à sim. Altura... E não precisa ser
2: só para podcast, não, amiga. Vem cá, acender umas velas.
1: A essa altura do campeonato, é pão de queijo já é uma borracha, mas estava gostoso. Mas continua tá bom. bom, muito bom. E Ju, faça seu Oi. jabá.
5: Eu vou aí para a gente renovar nossos pactos, tá Isso. certo? Leva o material, Adoro. aí a gente renova nossos pactos. É sempre muito bom. Bem muito bem. ah, muito obrigada pelo convite vocês são sempre maravilhosos e eu fico só com vergonhinha de comentar mas eu sempre ouço vocês aqui <risos> e adoro todos, todos os episódios e adoro quando vocês também me convidam, muito obrigada ah, Jabá não tem gente, estamos aí como assim,
2: Juliana Pauzila? Jabá,
5: Jabá é assim gente, give me back my louca, saudade da louca <risos> saudade da louca, primeira vez que eu vi show de Silvia, ai, que saudade esse é Instagram,
3: Ju e umas coisas que você faz pode ah, isso e, Juliana, bom. pelo amor de vamos Deus lá,
5: runas. Das vamos coisas lá, muito bem vamos lá se vocês tiverem interesse nas místicas, eu sou das místicas não sou super stream mas eu sou das místicas me segue lá no Instagram arroba Ponzuzu Underline, que é uma, um trocadilho para Pazuzu, tá, gente? Então, é Ponzuzu. Estou lá, é, eu participo de... Ainda bem, as pessoas gostam de mim, muito obrigada. De muitos podcasts, <risos> mas o que eu estou em todos? Os capítulos é o Magicando, né? Que a gente fala sobre estudos de magia, ocultismo, enfim. Cada pessoa da mesa vem de uma, digamos assim... Tem uma vivência e a gente fala muita coisa legal, também muita besteira por lá, se vocês gostarem do tema, se chama Magicando com CK, tá bom? Porque existe um site Magicando, só com C, e é um cara que vende curso de, de mágico mesmo, de fazer mágica, <risos> então é com C... e aí vocês estão super convidadíssimos para ir lá, esse podcast é da turma do Mundo Freak, né, então de vez em quando eu estou também no Mundo Freak e também no...
4: Opa, Opa Antes que a
5: história. Esqueceu.
4: Opa, cortou, Ju. Opa. Repete, repete, cortou. O repete o nome. Repete o nome.
5: Voltar. Isso. O podcast se chama ponto .g, né? E estamos lá para falar das mulheres que a história quis esconder. Mas a gente não esqueceu delas. Estamos falando lá sobre elas maravilhosas.
1: Arrasou. Arrasou, Ju Obrigadíssimo.
5: Obrigada. Ah, desculpa que foi longo. Relaxa, <risos>
1: para. Por, por, pela gente, a gente consegue ir em frente aqui, mas a gente precisa liberar. Ai, o... Olha,
5: o The Gabriel World falou que eu tinha que fazer analisando os mapas astrais de vocês ou com tarô. Gabriel, Gabriel <risos> eu sou das runas. Eu é, posso gente, tirar a runas, é pra runas pra eles. Mas eu hoje
2: eu podia jogar runas pra vocês.
4: Tarô, a gente tem que é, chamar bom. o Keller.
5: Isso
3: tem que chamar o Keller. Vai ter,
4: então vai ter um, um, um crossover, é isso. The Libraries the <risos> the is Open magicando.
3: Sabe aquele episódio aleatório que vocês têm que fazer todo mês? Podia ser com a juva <risos> jogando runa pra vocês.
2: Eu gosto the muito Magic Libraries Open.
5: <risos> Quem é. Aí jo joga aí a runa. Quem é a Queen mais falsiane? Vamos ver. <risos> <risos>
1: Eu já quero esse crossover pra ontem.
2: Ai, amo. E meu Tatinha,
1: pai. seu Ai, jabá.
3: Vocês sabem que eu adoro estar com vocês em qualquer situação, né? Obrigada mesmo. Eu tô quase puxando o meu colchãozinho daquele que enche e colocando aqui no cantinho da sala. Obrigada mesmo pelo convite. Ouvintes, se vocês não me conhecem, eu tô toda semana, segundas-feiras, Lá no podcast de Porquê pra PQP, que é o PqPcast, É um podcast de ativismo e sociedade. A gente fala sobre os plot twists da vida. Então, por exemplo, esse ano a gente começou com um pouquinho de pé no peito. Já falando na primeira semana do ano sobre estado laico. Uh, Foi a gente... bapho
1: esse episódio.
3: <risos> a gente já falou sobre como maquiagem... Essa semana a gente falou sobre como a maquiagem influencia na vida de todo mundo. Inclusive na percepção das pessoas de homens e mulheres e Tudo. E por aí a gente ainda vai fazer outros episódios, de preferência batendo um pouco no governo, porque tá precisando.
2: Sim. <risos>
3: e os meninos daqui já participaram com a gente, inclusive. E eu tenho um podcast novo. Oh.
2: Oh.
3: <risos> Agora eu tô com o meu segundo podcast. Olha só. Que é a, que é a Tribo Tdh que é um podcast, que é o único podcast na podosfera que fala sobre déficit de atenção é, só tem eu <risos> <risos> e é para todo mundo que tem déficit de atenção ou se você conhece alguém que tem porque você conhece você certeza conhece porque nós somos pelo menos 10% da população mundial então, é, vai lá ouvir, tem um monte de mitos. O primeiro episódio foi sobre mitos e verdades, porque é uma coisa super mal entendida. E aí o segundo vou, que vai estrear agora na quinta-feira, ele é sobre, sobre genialidade. Porque...
1: Você vai fazer semanal ou quinzenal? É, quinzenal? Arrasou.
3: Vai ser sempre na primeira e na terceira semana do mês, na quinta-feira.
1: Tato. Tá. eu ouvi o primeiro ficou bem incrível sim gostei Obrigada, meus podcasts sim.
2: atrasados agradecem ser quinzenal e, e eu acho
1: eu acho válido você falou né do do tributo TDAH para pessoas que têm ou que conhecem ou então simplesmente pessoas que queiram aprender uh -huh. sobre Sim,
3: porque é, é, é muito invisibilizado, sabe? É, a nossa, eu estava lendo leis essa semana, porque é um episódio que a gente vai lançar em fevereiro no PQPcast. Mas, assim, a gente, os TDAHs estão na mesma classificação de autismo, mas a gente não tem nenhum direito que as pessoas com autismo têm porque a gente não é reconhecido. Essa semana no, no Twitter, por exemplo, eu ouvi alguém falando que os cientistas não comprovam que TDAH existe. E eu tenho que conviver isso com todo dia da minha vida. Não existe <risos> uma cura pra isso. É a mesma coisa que você fala pro autista. olha, tem uma cura pra você. Não tem... Enfim.
4: <risos> Tribo TDAH. Ouçam. Mas arrasou,
1: tá? Arrasou, arrasou muito. muito. Ai,
5: obrigada, gente. É...
1: <risos> Ju, a gente esqueceu de perguntar se você quer mandar beijos.
5: Beijos pra finada louca. Saudade. <risos> a gente
4: despertou a nostalgia Sim. Beijo sim. Pós.
5: ai, saudade de verdade da louca da quinta, ai que maravilhoso
1: Tatinha, seus beijos além
5: de pra
3: vocês três eu quero mandar um beijo pro meu namorado pro Andrei, eu quero mandar um beijo pra Ná, que é minha co-host e eu preciso mandar um beijo pra Domenica e pra Priscila porque né? e pra Ira também porque é a trindade da podosfera
2: Estamos aqui com o pentagrama da potosfera, duas participando, <risos> e as outras três, Domênica, Ira e Pri. Exato.
5: Pentagrama, Sim. gosto. Junta
2: cinco. Se você juntar cinco, sobe um microfone de ouro assim no meio.
5: <risos> o microfone que
4: tem o poder de transmitir para todos os computadores do mundo. Exato. Gente. E o melhor,
2: voz de macho não funciona nele.
3: que tem o poder de mudar a estatística da podosfera, que fala que só tem homem hétero na vida. Exato.
1: Forma. Eu acho que essa foi a melhor fic que eu vi, em, pelo menos em... Dos 10 de 10. Tempos. 10 de 10. Nina West, pra você. Ó, é... oh,
4: então é assim, elas cinco vão juntar, escrever o audiodrama e dessa fic. Gosto. Por mundo
1: freaky. <risos> Gente, hoje eu tenho um então, merchan. Olha, olha só. só. O merchan é que eu e o Caetano participamos do último episódio do Epouza é Drag, que é o podcast das nossas amigas lá do E-Pau é, é Pedra, que fala também sobre o Repose Drag Race. E a gente conversou com a Mama Dimitra, com a Alana e com a Maggie sobre os episódios 2, 3, 4 e 5 do All Stars 4. Né, eles fizeram esse. Um apanhado. Esse Mega Combo porque eles tinham parado aí durante o. o. as festas, né? De fim de ano. E aí fizeram um apanhadão, então eu e o Telo estamos lá. E eu só esqueci quando sai, você sabe? Não é amanhã. Eu acho que é amanhã. É
2: terça? É, o nosso é. sai e o deles também, Isso, é. É Isso acho que é terça-feira.
3: O Danilo Cursino ah, então, tava no chat. Danilo Corsino nunca é, Dan, qualquer
2: coisa você manda aqui
1: no Eu chat. Eu acho que ele já saiu. Mas enfim, gente. Essa semana, então, tem o The Library is Open e o Apple Zed Drag com a gente. Falando Exato. sobre All Stars para vocês ouvirem. E são sempre o Apple Zed Drag, porque é sempre... Um, uma galera diferente, né? Porque são vários colaboradores, então é bastante divertido. E tem várias pessoas que estão sempre aqui com a gente também.
4: Sim. Exatamente. Esse
1: foi o meu merchan. E os meus beijos vão para Vitor Vila Sérgio, <risos> Guilherme Gonçalves, Tata Finoto, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, José Underline Banton, Eduardo SLR, Caio Braga, Pris KKA, Victor O'Rest, Bonise Santos, Mário Bezerra, João Derline Ponzi e Cairo Braga.
2: Parabéns pra eles. Por que é... O Cairo Braga
1: tá duas vezes aqui. Porque eu tô
3: no celular e no computador. Porque o Cairo Braga é o rei dos beijos quentes. Você acha que ele não ia é receber um.
1: Beijos quentes para Cairo Braga, duas vezes. É...
2: Os meus, re... meus beijos são pra todos os ouvintes. É, o recado é que mandem e-mails comentando esse episódio. Prometo que semana que vem a gente vai controlar o tempo para poder ler. no contato que você arroba... olha
1: para mim quando você falar isso?
2: <risos> no contato arroba thelibrariesopen.com.br ou entra lá no nosso site thelibrariesopen.com.br vai no post desse episódio e deixa lá o seu comentário. É, eu queria dizer que o meu site voltou ao ar. Então oh. telocaetano.com.br está online você pode ir lá conhecer o meu trabalho e me contratar para frilas Pois o meu computador precisa ser trocado.
5: <risos> <risos> Manda frilas
2: Como descobrimos
4: hoje mais cedo, na é verdade. É, exato. É, o meu merchano de sempre, carabraga.com, meu portfólio, meu currículo, estou bem também preciso de frilas Estou aí com, como eu posso dizer, horários abertos para edição de podcasts, especialmente, mas também para jobs de tradução inglês português e produção musical, essas coisas todas. Tá, amores, agora estou organizadinho. Então, manda jobs que eu também, pelo visto, vou ter que trocar os computadores.
1: Gente, eu também vou querer trocar de computador, só pra, pra entrar no embalo, né? Troca! Então, manda freelas pra mim também. É, e manda bastante frela, porque o Telo tá querendo comprar um iMac, então vai precisar de bastante dinheiro. Muito frela. fazer muito frela pra comprar esse computador.
3: Ah, eu, eu também quero comp comprar trocar o computador. Ele tá muito velho.
1: Tá vendo, gente? Tá acho, que, acho que é a trend de 2019. Né? Mais uma de boquinha de pra de me pagar,
5: pode
4: procura A Ju não, tá precisando não. trocar de computador também, gente.
5: Olha, o meu tá dando uma bambeada, menina. <risos> <risos> o meu tá esquisitinho. É. É bom também, seria legal.
2: Então é isso. Então é isso, gente. Contribui. Troquem seus computadores aqui. <risos>
1: Se você não está trocando seus computadores, you are not, not doing, doing drag. drag. Gente, até semana que vem. Beijo! Beijo! Beijo
5: Beijos. Beijos!
1: Continue na Rádio Sense.